0: 경내 최강 시사
1: 월성 1호기 원자력 발전소는 1982년 11월 21일 최초로 가동이 됐습니다. 원래 수명이 30년짜리였던 발전소는요. 수명에 맞춰서 정확하게 2012년 11월 20일 가동이 중단이 됐죠. 하지만 2015년 원자력 안전 위원회에서 수명 연장을 허가했고 운전이 재개됩니다. 다시 이 허가가 위법하다는 소송이 제기됐고 2017년 2월 법원은 수명 연장을 취소하는 판결을 내립니다. 그리고 탈원전을 공약으로 내세운 문재인 대통령이 석달뒤 취임했습니다. 이후에 연구정지를 심사하는 절차가 시작이 됐고 지난해 말 최종 결정됐습니다. 이렇게 끝날 것 같았던 이야기는 하지만 끝나지 않았습니다. 야당에서 심사에 문제가 있다고 지난해 감사 청구를 했고 그 결과가 1년여 만에 어제 나온 겁니다. 감사 과정에서 정부 부처 공무원들이 오밤중에 모여서 조직적으로 자료를 삭제하는 어이없는 일이 벌어졌다고 합니다. 검찰이 삼성바이오로직스 압수수색을 할때 서버를 공장 바닥에 파묻고 하드를 삭제했던 그 불법적인 저항과 뭐가 다른가 싶습니다. 어이가 없기도 하고 부끄럽기도 합니다. 엄벌에 처해야 할 일이죠. 그런데 요 이런 일이 벌어졌다고 해서 탈원전 정책 자체가 잘못됐다는 결론은 아닙니다. 과정과 절차에 대한 감사였거든요. 정책 자체는 또 다른 논쟁의 영역입니다. 그런데 감사 결과를 두고 여야가 모두 자기 말이 맞았다. 탈원전이 옳다. 아니다. 이렇게 싸우는 걸 보면 탈핵 탈원전 논란은 오래 갈것 같습니다. 아마 현 정권의 길이보다 훨씬 더요. 벌써부터 좀 지칩니다. 10월 21일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴건 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 어, 월성 1호기 감사원 평가 결과에 대해서 1부에서 양의원영 의원과 더불어민주당 양의원영 의원과 얘기 좀 나눠보고요. 2부에서는 국민의힘 주호영 원내대표 예정돼 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 민노기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이그 월성 1호기 감사 결과를 조금 요약을 하면 은이 경제적인 어떤 판단에 문제가 있었다는 거잖아요. 구체적으로 어떤 문제가 있었다는 거예요.
3: 그러니까 2018년 6월 한수원이 적용한 원전 판매 전망 단가가 낮게 추정이 됐는데 네. 이걸 당시 바로 잡으려는 노력을 하지 않았다라는 거고요. 음. 그리고 또 하나는 그 앞서 언급을 하셨지만 감사원이 조기 폐쇄를 결정하는 과정에서 당시 백운규 그 산업통상자원부 장관이 부적절하게 개입을 했다는 게 감사원의 판단입니다. 네. 그러니까 경제성 평가가 나오기 전에 조기 폐쇄 방침을 정하고 한수원의 조기 폐쇄 이외에 다른 방안을 고려하지 못하도록 했다는 건데요. 네. 그리고 지금 오늘 언론에 많이 보도가 되긴 했습니다만 444개의 그 자료를 삭제했다는 거 아니겠습니까? 감사 네. 전날 밤에. 네. 아, 그런 부분에 대해서도 지적을 하면서 산업부 국장의 긴계를 또 요구를 했습니다. 다만 음. 이제 감사원은 한손 이사들의 배임죄 적용은 어렵다 이렇게 결론을 내린 그런 상황입니다. 그 배임죄나 뭐 검찰
1: 고발이나 이런 거는 이루어지진 않았고 그렇습니다. 어, 다만 징계 징계를 요구한 상황입니다. 네. 그리고 경제성 평가는. 조 어, 이게 좀 전문적인 내용이라서 굉장히 어렵더라고요 읽어보니까. 어쨌든 가장 기본적으로는 발전 단가를 좀 낮게 평가를 했다. 그렇습니다. 그래서 경제 경제적인 평가가 전체적으로 좀 낮아졌다는 거고 네. 어, 그런 기준
3: 설정에 문제가 있었다는 거고요. 그러니까 그 경제성 평가가 나오기 전에 조기 폐쇄 방침을 정하고 그쪽으로 유도를 한것 아니냐라는 게 음. 감사원의 판단인 것 같습니다.
4: 그러니까 이게 전년도에 전력을 판매한 단가가 있을 거 아닙니까? 예. 그래서 그걸 기준으로 사실 앞으로의 이제 그 가격 산정을 해야 되는데 그러지 않고 일반적으로 이제 원전을 가동했을 경우에 그 원전 이용률을 바탕으로 한, 한 한수원이 그래서 자체적으로 이제 평가를 하는 전망단가를 활용을 해서 경제성을 이제 평가했다는 건데 이 전망단가라는 거는 말씀드렸듯이 일반적인 원전 이용률을 기초로 하지만 지금 원전 이용률은 떨어지고 있는 상황이고 예. 이월성1호기의 경우에도 특히 이제 원전 이용률이 떨어진다고 사실은 평가를 그전에 단계에서 는 했거든요. 예. 그러니까 사실은 결론적으로 의도적으로 이제 발전 단가를 낮춰서 이제 평가했다 뭐 이런 얘기를 하는 거죠.
1: 네. 예. 어 어려운 얘기니까 네. 이거는 어 양희원 영 의원하고 주호영 원내대표에게 각각의 입장을 좀 들어보고요. 어제 이제 여야가 다들 제가 앞서서 말씀드렸는데 자기 말이 맞았다 이러고 있어요. 이거 뭐 어떤 반응들을 지금 내놓고 있죠? 일단 더불어민주당은
4: 네. 어월성일호기 조기 폐쇄 결정의 정당성이 확인된 감사이다 이렇게 해석을 했죠. 정당성이 확인됐다. 그렇죠. 네. 이 과정에서 이제 통상적인 감사에 불과한 그런 거였는데 마치 이제 에너지 전환 정책의 심판 때인 양 논란을 키웠다면서 감사원은 이제 비판을 하기도했습니다 네. 무슨 얘기냐면 감사원이 앞서 이제 말씀하셨지만 이이 월성일호기를 그래서 폐쇄한 게 정당한 거냐, 조기 네. 폐쇄하는 게 정당한 거냐 이거에 대해서는 결론을 못 내린 거 아닙니까? 네. 그럴 수밖에 없었던 게 왜냐하면 이걸 평가하려면 그 전에 탈원전 정책 규정한 전력수급 기본 계획이라든지 이런 거에 대해서도 평가를 해야 되는데 그건 감사원의 직무를 벗어나는 거거든요. 그런데 음. 이 과정에서 사실 최재형 감사원장이 그걸 물어봤습니다. 이 산업 통상장 장관이라든지 네. 이런 사람들한테 이 정부의 이큰 계획이 맞다고 생각하냐. 음. 그랬기 때문에 이제 지금 에너지 전환 정책이 심판대다 뭐 이런 얘기가 나왔던 건데 네. 아무튼 결과적으로 그 부분에 대해서 판단을 안 했기 때문에 왜 그랬냐 그럼 이렇게 이제 더불어민주당은 이제 반론을 하고 있는 거고요. 그런데 근데 국민의힘의 경우에는 지금 정부의 이제 탈원전 정책이 허상이었다 이 얘기를 이제 하고 있습니다. 그래서 음. 이게 여전히 이제 그 근거가 없는 것들이었고 그렇기 때문에 지금 이제 이것과 관련된 의혹들을 낱낱이 규명해야 된다 이렇게 주장을 하고 있고 그리고 특히 이제 그 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속의 국민의힘 의원들은 따로 기자회견도 열고 문재인 대통령이 국민 앞에 사죄를 해야 되고 그리고 이 신안을 3, 4억이 중단된 것도 즉시 건설을 추진해야 된다라고 주장을 했습니다.
1: 네. 이 원전 그리고 핵발전소 뭐 이쪽 논란은 워낙 이해관계가 복잡하게 얽혀 있고 네. 국민적인 여론도 많이 좀 나눠져
3: 있잖아요. 그렇죠? 공론화위원회 이런 걸 해도 그렇게 네. 시원하게 결론이 잘안 납니다. 그렇죠? 그런 생각은좀 들더라고요. 예. 원전에 대한 어떤 종합적인 판단을 하려면 경제적인 부분 못지않게 원전의 안전성도 굉장히 그렇죠? 중요한 문제거든요. 아, 보통 얘기하는 게 안전성, 지역 수용성 이 얘기를 많이 하죠. 그때 예. 당시만 하더라도 이 월성원전 1호기 같은 경우에는 안전성이 좀 문제가 있다고 라 계속 우려가 나왔는 그런 상황이었는데 예. 감사원이 안전성에 대한 판단을 하지 않고 이번에 경제적인 부분만 좀 판단을 했다는 것도 음. 출발부터 좀 한계를 안고 출발을 한 거죠.
1: 근데 감사원의 직무 범위가 거기까지니까, 그렇죠. 예. 정책 자체가 오르냐, 그러냐 이거를 판단할 수는 없는 노릇이니까요. 그죠.
3: 어쨌든
1: 이거는 뭐 당분간 계속된 논쟁일 것 같고, 아 정치 얘기가 좀 지겹네요. <웃음> 아, 이기좀 중요한 뉴스가 몇개 있었어요. 그 독감 백신으로 사망한 사람이 지금까지. 3명. 아, 물론 독감 백신으로 사망했다고 의심이 되는 상황인 거죠? 그렇죠.
3: 그렇죠? 그죠. 어떤 상황입니까, 지금? 10대 고등학생이 일단 그 독감 백신을 맞은 후 이틀 후에 사망을 했고요. 예. 그리고 대전에서 80대 남성이 역시 이제 독감 백신을 맞고 그 뒤에 사망을 했습니다. 그리고 전북 고창에서는 70대 여성이 독감 예방접종 이후에 숨지는 일이 발생을 했는데요. 예. 대전에 사는 80대 남성 같은 경우에는 동네 의원에서 독감 백신 유사를 맞은 뒤에 예. 5시간 후에 숨졌다고 라 하고요. 예. 고창에서 독감 백신을 맞은 70대 여성 같은 경우에는 그 혈압약을 복용하는 등 지병을 원래 알았던 것으로 지금 파악이 되고 있습니다. 그런데 예. 일단 두 사람이 접종받은 백신 같은 경우에는 유통 과정에서 문제가 발생했거나 그 백색 입자 검출 백신 있지 않습니까? 예. 이거와 같은 제품은 아닌 것으로 지금 조사가 됐습니다. 그러니까 지금 지역도 다 다르고요. 그렇죠. 연령도 하나는 한 명은 지금 어린 네. 학생이고, 1 0대 고등학생이고,
1: 네. 아머지두 분은 8 0대 그, 남성과 네. 7 0대 여성, 노년층이고. 네. 그리고 또 맞은 백신도 다르고. 다 다릅니다. 이게 참그 아직 결과가 안 나왔지만은 지금 제일, 제일 불안한 거는 안 맞은 사람들이 이거 맞아도 되는 거냐 이게 그렇죠. 제일 불안할 거 아니에요? 뭐라고들 합니까 전문가들은?
4: 일단 전문가들은 이제 크게 네. 이제 두 가지로 나눠서 이제 이 현상에 대해서 얘기를 하고 있는데. 첫 번째는 애초에 지병이 있거나 좀 여러 가지 증상을 갖고 있는 분들이 이제 우연찮게 백신을 맞은 상황에서 그러한 것들이 이제 좀 원인이 돼서 이제 건강에 피해가 커진 그런 상황들이 있을 수가 있다. 이건 다 추정입니다, 물론. 말씀하시듯 이제 조사를 해봐야 되기 때문에. 그런 얘기를 하는 측면이 있고, 그 다음에 두 번째로 아무래도 이제 이 백신이라든지 이렇게 좀, 그것은 약의 복용도 마찬가지인데, 그렇게 예상하지 못한 이런 부작용이 나타나는 경우가 있고, 그게 이제 사망에 이르는 경우가 없는 것은 아니다. 이런 설명도 있습니다. 그래서 뭐, 이른바 이제 언론에서 얘기하는 알레르기성 어떤 면역 반응, 그래서 뭐, 아나필락시스라고 하는 뭐 그런
1: 현상일 수도 있고. 급성 쇼크 같은 거죠, 그렇죠.
4: 그런 가능성들이 얘기가 되고 있는데, 일단 지금 이런 사례 때문에 만약에 백신 접종을 우리가 좀 미루게 될 경우에는 오히려 인플루엔자 유행 시기에 더큰 피해가 발생할 음. 수도 있다. 이런 이제 경고도 있거든요. 그렇기 때문에 이 이상반응으로 미 인한 피해를 예방하기 위해서는 그래도 이제 예방하기 위한 노력을 해야 되니까 컨디션이 네. 좋은 날 접종을 받는 것이 그래도 좋고 네. 그리고 접종 이후에 한 30분가량은 의료기관에 머무르면서 이상반응을 확인하는 것도 필요하고 아하. 그리고 귀가 이후에 접종하고 나서 귀가 이후에 네. 뭔가 이제 고열이 일어난다든지 뭐 현기증이 일어난다든지 이상반응을 반응이 있으면 즉시 이제 의료기관이나 보건소에 알리는 것이 좋다 이렇게 설명을 하고 있습니다.
1: 어제 또 택배 노동자가 사망을 했는데 지금까지는 보통 과로사로 의심되는 사망 사건들이었잖아요. 네. 근데 어제는 이제 스스로 극단적인 선택을 한 건데 남긴
3: 유서를 보니까 이게 예사롭지가 않습니다. 어떤 그러니까 일들이 벌어지고 있었던 겁니까? 두 가지 이유인 것 같아요. 예. 하나는 생활고 또 하나는 예. 대리점의 갑질인데요. 예. 부산 강서지점, 로젠택배 부산 강서지점에서 일하던 택배노동자가 극단적인 선택을 했습니다. 예. 아, 일단 그 호주머니에 보니까 A4용지 두 장에 출력한 유서가 하나 있었고요. 네. 그리고 손으로 직접 쓴네장짜리 유서 등두 아. 종류의 유서가 들어있었다고 라 하는데 예. 유서 내용을 보면 이 일을 하기 위해서 국가시험에 차량 구입에 전용 번호판까지 근데 현실은 200만 원도 못 번다. 신용이 떨어져서 저리 대출은 더 높은 금리로 어 대, 대한대출로 돌아가서 생각도 안한 원금이라든가 이자 등한달 120만 원의 추가 지출이 생겼다 음. 이런 내용이 써 있거든요. 그 택배일을 시작을 하면서요, 대리점에 보증금 500만원에 권리금 300만원을 냈다라고 하는데. 권리금도 낸다. 이건, 이거, 이거는, 뭐, 들어보긴 했지만, 이런 사례는 처음 보는 것 같아요. 그 직접 보는 거는. 로젠 택배, 그, 노조 쪽에서는 뭐라고 네. 얘기를 하냐면, 로젠 택배 대리점들이 택배기사에게 요구해온 이건 잘못된 관행이다. 이게 음. 노조의 주장이거든요. 네. 근데 이번에 그 스스로 좀 극단적인 선택을 한 김모 씨 같은 경우에는, 다른 일을 하려고 택배일을 그만두려고 했다고 해요. 이게 가장 좀 문제인 것 같아요. 네, 그러니까 대리점 쪽에서는 후임자를 구하지 않으면 퇴사할 수 없다 이렇게 압박을 했고요. 이것 때문에 자신의 그 택배 차량이 있지 않습니까? 예. 거기에 본인이 후임자를 찾는 구인 광고를 붙이고 운행을 했다고 합니다. 그러니까 후임자를 후임자. 안
1: 데려오면 은못 그만둔다. 손해배상 청뭐 그런 게 있다. 그 그러니까 계약에 적혀 있다는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠?
3: 그러니까 어. 정말 이거는
1: 정말 말이 안 되는 것 같습니다.
3: 그러니까
4: 이게 특수고용 노동자들의 어떤 특성이 반영된 것이기도 한데 지금 쭉 보셨지만 이게 일반적인 근로과약 관계 우리가 흔히 생각하는 이제 그어 사장과 직원의 관계가 지금 아니지 않습니까? 어떻게 보면은 어이 업체와 그 다음에 개인 사업자로서의 어떤 직위를 가진. 택배 노동자가 여기서는 소장이라고 불렀다고 네, 네, 그렇죠 네. 이렇게 뭐 계약을 한 그런 형태 같기도 하고 그런 연장선에서 보면 얘기가 뭐 보증금 권리금 이런 얘기가 나오는 게 그런 측면인 건데 또 그만두기 위해서는 후임자를 데려와라 이렇게 얘기하는 것은 또 일반적으로 그런 계약 관계라고는 볼수 없는 것이기 때문에 이건 전적으로 택배 노동자에게 불리한 부분만 음. 예, 어떤 경우에는 개인사업자 간의 관계인 것처럼 얘기를 하고 어떤 관계에서는 어떤 고용 일반적인 고용 관계인 것처럼 음. 얘기를 하고 다 이제 업체에 유리한 방식으로만 이렇게 좀 얘기를 해왔고 그게 이제 일종의 갑질이나 이런 걸로까지 이어진 게 아니냐 이렇게 볼수 있는 사례인
1: 거죠. 기사를 보면서 어 그런 후임자가 있어야지 된다는 게 계약 조건에 들어가 있다는 거예요. 아, 그렇죠. 그 업체에서는 그렇게 얘기를 하면서 계약 조건에 있기 때문에 이건 갑질이 아니다. 이게 또 무슨 말인지 잘 이해가 안 되더라고요. 그 계약 자체가 갑질인. 그러니까요.
3: 그래서 이런 경우에
4: 표준 근로 계약서라든지 이런 걸 통해서 택배 노동자의 어떤 권리 보장을 더 강하게 해준다든가 이런 것들이 필요하고 그다음에 결과적으로는 어쨌든 특수고용 노동자의 노동자성의 문제이기 때문에 이런 그렇죠. 것들이 그런 부분에서 개선이 필요한 거죠.
1: 정치권 얘기 하나만 간단하게 짚죠. 그 추미애 장관이 수사 지휘권을 발동을 했는데 청와대가 이제 추미애 장관의 손을 들어주는 입장을 냈습니다. 어~ 근데 거기에 대해서 지금 야당 반응이 좀 복잡해요 이게 뭐~ 뭘다 하자는 건데 이뭘 하자는 겁니까 이게? 그러니까 야당이 그동안 얘기해
4: 온게 있습니다. 공수처를 빨리 뭐 공수처 후 공수처장 후보 추천위 위원을 추천해라 이게 이제 여당의 요구였고 예. 거기에 대해서 그러면 그걸 자꾸 요구하니까 이 청와대 특별감찰관 지명과 북한인권재단 이사 이 추가 이제 예. 임명을 여당이 하면 우리도 그것에 응하겠다 뭐 이런 주장을 같이 해오고 해오는 과정이었는데 예. 이번에 이제 이게 좀 문제가 되고 이런 상황이 되다 보니까 이 기회에 그러면은 어 공수처도 발족시키고 그 그간에 문제가 됐던 거다 이제 법적으로 지명하게 되 있는 것도 지명하되 라임 옵티모스 특검도 그럼 진행을 하자 이렇게 음. 얘기를 하는 과정이 됐고요. 그다음에 공수처를 받아들인다고 주장을 했지만 여기에 대해서는 독소 조항을 또 개정을 해야 된다라고 얘기를 하고 있습니다. 독소 조항이라고 하는 것은 이 공수처의 수사 대상에서 직무 관련 범죄를 일단 제외하고 이건 이제 부정부패 사안만 하라는 거죠. 그렇죠. 네. 직무 관련은 빼고 그다음에 공수처 검사의 기소권은 폐지하고 그리고 범죄수사의 강제이처권 이건 이제 검찰 사건은 공수처가 그냥 뺏어오려면 뺏어올 수 있는 그 조항 그리고 재정신청권 삭제 즉 공수처의 권한을 줄이는 방향으로 개정해야 된다 이런 걸 이제 대안으로 내놓고 있는 상황이고요. 네. 그다음에 특검은 수사팀을 굉장히 크게 이제 구성을 해야 되고 수사기관도 충분히 확보해야 된다. 이 법안을 골자로 해서 오늘 뭐 국회에 이 법안을 제안을 한다 뭐 이런 얘기를 하고 있습니다. 추미애 장관 경질해야 된다.
1: 이렇게 뭐 그런 주장까지 조장을 하고 있고. 그런데 이게 이렇게 가면은 여당에서 받을 수 있을까 싶기도 하고 여당은 지금. 어,
3: 법을 개정해서라도 공수처 출범시키겠다는 입장 그러니까 시연을 아니에요. 시한을 26일로 정했고요. 네. 지금 뭐 지금 여야가 나눠서 이게 추천하도록 돼있잖아요 돼 네. 근데 이거를 그냥 국회 추천으로 바꿔 가지고 네. 일단 강행을 하겠다는 입장인 거죠. 아, 이거 어떻게
1: 될지 이건 좀 봐야겠지만 눈, 눈에 보이는 아, 머릿속에 그려지는 그림은 있습니다.
4: 그렇죠? <웃음> 그렇죠. 그리고 내일 윤석열 총장이 또 국회에 나와야 되기 때문에. 내일인가요? 내일입니다. 그렇습니다. 아, 대검찰청. 빅 이벤트네요. 사실상. 네. 그렇죠. 이번 음. 주에 하이라이트라고 볼 수가 있겠죠. 또 예. 어떠한 정제되지 않은 얘기를 서로 주고받는가 <웃음> 상당한 기대를 가지고 있습니다.
1: 아좀 골치가 아플 것 같습니다. 어찌됐든 지금 추미애 장관의 그, 수사 지휘권 관련해서는 여러 가지 논란이 있지만 청와대는 어쨌든 추미 장관의 손을 들어준 거고. 힘을 굉장히 실어줬죠. 음, 예. 야당은, 어, 특검을 살리는 조건으로 해서 다 받겠다. 그러니까 그, 할 거면 공수처와 특검을 동시에 출범시키자. 근데 특검은 야당, 여당에서 얘기하는 그 특검은 또 아닌 거고. 그렇죠. 그렇죠. 그렇습니다. 네. 예, 좀 복잡하네요. 여기까지 됐죠. 두분 고생하셨습니다. 고맙습니다. 고습니다 민동기 기자, 그리고 김미나 시사평론가였습니다. 김경래의 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 36분입니다. 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 일라디오, 김경래의 최강시사. 예, 앞서도 간단하게 좀 살펴봤는데, 감사원이 어제 정부의 월성 1억 1억이 어, 조기 폐쇄 결정이 타당하냐. 뭐, 여기에 대한 감사 결과를 내놨습니다. 네, 이 결과를 한마디로 요약하면은 경제성이 불합리하게 낮게 평가됐다, 이겁니다. 하지만, 물론 이제 이 조기 폐쇄 자체가 정당하냐, 아니냐는 판단을 하지 않았습니다. 여기에 대한 해석이 분분합니다. 먼저, 어, 더불어민주당 양희원영 의원과 함께 이 얘기 좀 먼저 들어보겠습니다. 의원님, 나와 계시죠? 안녕하세요?
2: 네, 안녕하세요.
1: 예. 그~ 감사원 네. 결과가 그~ 정부가 이거 조기 폐쇄 결정 관련된 타당성을 검증을 하면서 경제성을 낮게 평가했다 이렇게 결론을 내렸단 말이에요 네. 요 내용에 대해서 일단 의견을 좀 듣고 싶네요
2: 네 그~ 어~ 불합리하게 낮게 평가했다라는 부분이 분명히 있긴 한데 네. 예 어~ 전체적으로는 이제 경제성 평가, 평가 결과의 신뢰성 저하 정도이고 그 네. 이유는 제도상의 미비점, 음. 그러니까 어 경제성 평가를 할때 어떤 기준을 가지고 평가를 해야 되는데 네. 그 제도가 기준이 잘 마련되어 있지 않다 보니까 네. 그게 미비해서 이런 어 문제가 생긴 거다. 음. 그래서 향후에 관련 지침을 마련하라는 거고 그러니까 평, 경제성 평가 전체가 잘못되었다 이렇게 밝힌 건 아니에요. 음. 그래서 월성 1호기 조기 폐쇄 때문에 논란이 됐던 건데 그거에 대해서 크게 특별하게 문제가 없는 걸로 사실 뭐 판단유보라고 했지만 종합적으로 어 정책결정에 대해서 감사원에서는 어 판단을 내릴 게 아니다 이렇게 보신 거죠
1: 음 그러니까 그 지금 좀 전에 이제 의원님께서도 언급을 하셨는데 네. 그 여러 가지 이제 변수들이 들어가잖아요 좀 의도적으로 좀 낮게 네. 평가했다 이게 이제 문제죠.
2: 네, 이게 이제 좀 전문적인 내용이라 어려울 수 있는데요 간단하게 네. 말씀을 드리면 네. 발전소니까 발전소는 전기를 만들어서 파는 거지 않습니까 네. 전기를 데, 만드는 데 들어가는 비용이 발전단가고 네. 전기를 파는 데는 판매단가잖아요 네. 그럼 당연히 발전단가가 판매단가보다 낮아야만 이익을 얻겠죠 근데 네. 원성원전 네, 1기는 (10년) 내내 발전단가가 판매단가보다 높았어요.
5: 음흠.
2: 예, 네. 그니까 노후한 원전이라서 수시로 멈추고 이용률도 네. 낮았고, 그리고 들어가는데 여러 가지 뭐 안전 개선 비용들이 많이 들어가다 보니까, 네. 그니까 비용이 많이 들어간 거죠 발전 단가가 높았던 겁니다. 네. 아, 태세대기 1년 전에는 발전 단가가 심지어 킬로와트아워당 (122원) 네. 근데 판매단가는 (60원이니까) 네. 절반 정도밖에 안 됐던 거거든요 음. 근데 그런 이유가 이제 결국은 이용률이에요 그러면 음. 경제성 평가를 할때 이용률을 몇 퍼센트로 전망을 할 거냐 네. 보통은 (80퍼센트) (90퍼센트) 전망을 하거든요. 네. 근데 월성일호기가 직전에 40.6%밖에 안 됐고 음. 수면현장어 결정을 하고 나서 당해는 95%였지만 그 다음에 53% 40% 이랬단 말입니다. 네. 그래서 이걸 60, 80%로 잡을 거냐, 60%로 할 거냐, 70%로 할 거냐 이러다가 네. 결국은 이제 60%로 결정을 한 거죠. 네. 그런데 네. 이거는 뭐 불합리하진 않은 것 같다. 근데 문제는 판매 단가를 볼 때, 네. 이게 이용률이 높으면은 단가가 떨어지거든요. 예. 근데 이걸 얼마나 줄 거냐? 근데 그걸 똑같이 60%를 했어야 되는 거 아니냐? 네. 이게 이제 감사권에서는 그렇게 보시는 것 같아요. 그 음. 근데, 어, 판매 단가는 월성 기록이 전, 어,만 판매 단가로 결정되는 게 아니라 24개 원전을 전부 다 봐야 되거든요.
5: 예.
2: 근데 24개 원전을 전부 다 보면 다 이용률이 낮지는 않습니다. 신규 원전은 이용률이 굉장히 높죠. 네. 그러다 보니까, 7, 80% 정도의 이용률을 잡고 가니까 판매 단가는 어그 월성 1호기의 이용률 60%를 그대로 적용할 수 없었던 거죠. 그데 음. 그, 그럴 때는 어떤 어떤 이용률을 적용하는 게 맞냐. 네. 이게 기준이나 지침이 없었던 거예요. 그래서 좀 부, 음. 불합리하다 이렇게 본 거고요. 예. 그리고 여기서 낮게 평가됐다는 거를 자세히 읽어보시면 네. 가, 즉시 가동 중단 대비 가, 계속 가동의 경제성이 불합리하다 이렇게 써, 써 있어요. 네. 근데 이 말, 그러면 즉시 가동 중단과 계속 가동을 둘 다, 그러면 이익이 나는 거였냐? 이걸 좀 보셔야 되는데, 어쨌든 적자예요. 뭐랑 같으냐면, 어떤 가게가 있는데, 천만 원 지금 바로 문 닫는 거 하고 좀 그래도 운영을 더 하고 문 닫는 거 하고 비교를 하는, 하면은 좀더 운영하는 게 돈을 더 벌리겠죠. 음. 하지만 둘다 적자예요.
5: 아. 그니까 마이너스
2: 천만 원이냐 마이너스 오백만 원이냐. 예. 그 당연히 네5 0만원 차이가 더 있다고 말을 하지만 그래도 마이너스이기 때문에 예. 경영진의 입장에서는 바로 닫는 게 낫죠. 그걸 마이너스 나는 거를 적자를 계속 끌고 안을수 없고 갈수는 없지 않습니까 음. 그러니까 월정히 로기는 사실은 경제성 평가는 온갖 뭐 가정에 의한 것이고 예. 중요한 건시 경영실적인데 (10년) 내내 한번도 흑자였던 적이 없고 네. 최고로 어 (1500억) 이상 최소로 (700억씩) (1년마다) 적자여서 총문 닫을 때까지 (8900억인) 정도의 적자를 가졌어요 그래서 네. 어떤 경영진이 이런 소년하는 원전을 계속 끌어안고 그걸 가동을 하겠습니까. 음. 그, 걸 계속 가져가는 것 자체가 배인이었죠. 그런 자세한 내용들에 대해서는 감사원에서는, 음. 보지는 않고 어쨌든 감사, 경제성 평가 정도만 있긴 네.
1: 습니다그 판매 단가가, 어, 낮게 설정된 거는 기준 설정에 문제가, 소지는 있지만은 지 의원님 말씀은 그게 낮게 설정하든 높게 설정하든 똑같은 적자는 적자다. 이런 말씀이시네요.
2: 네, 이제 지금 월성이로기가 음. 어쨌든 적자를 계속 보 그게 뭐 59원을 할 거냐, 네. 55원을 할 거냐, 아니 60원 할 거냐 그러는데, 월성이로기는발전단가가 120원, 뭐 음. 80원, 90원 이렇게 나왔다니까요. 그러니까 음. 아무리 계속 가동을 하더라도 계속 적자를 볼 수밖에 없는
1: 구조였다는 거죠. 근데 이게 2015년에 가동 연장, 그러니까 수명 연장을 결정을 할 때는 뭐 경제성이 사조다 이런 얘기가 나왔었어요. 그 한수원 쪽에서.
2: 그건 2009년입니다. 아,
1: 2009년인가요? 그, 2009년은, 그 얘기는 뭐예요?
2: 네. 2009년에 후쿠시마 원전 사고도 나기도 전이었죠.
1: 전이었고, 훨씬 네. 전이었고, 네. 그리고
2: 수명 연장을 결정하기도 전이었죠. 음. 그... 네, 그러니까. 그때는 그러니까 그때 그 경제성 평가는 사실 경제성 평가라고 보기 어려울 만큼 굉장히 좀 미비합니다
5: 그러니까
2: 사실 경제, 아까 말했던 경제성 평가는 음, 수익이 날 거냐 그걸 보는 평가였고 예. 이 경제성 평가는 국가 전체의 이 사회 전체의 이익을 보는 거거든요 예. 그러면 음, 당장 사업자의 돈이 안 들어간다 하더라도 사회 전체의 이익이 뭐가 있을 거냐 사회 전체의 손해가 네. 뭘 거냐 이걸 봐야 되는데 이때 4조 원 얘기할 때그 중에 네. 1조 4천억 정도를 온실가스 감축 효과가 있다 원전을 계속하면 음. 나머지 2조 5천억 정도는 이제 전기를 생산해서 버는 거다 이렇게 얘기한 거거든요.
5: 네. 근데
2: 그 온실가스 감축 효과를 이제 당장 돈에 손해지는 게 아니라 하더라도 그 이익이라고 본 것만큼 또 사회적으로 손해도 있어요. 네. 예를 들면 후쿠시마 원전 사고 이후에는 원전 사고 비용이 항상 들어가게 돼 있었어요. 예. 네. 근데 얼마 전에 한전에서 한국전력공사에서 이제 이걸 계산을 했는데 월성 원전은 천조가 넘게 나와요 원전 사고 비용이 예. 그리고 핵폐기물 비용도 있죠 근데 주민들 건강 피해 비용도 있죠 특히나 월성 원전은 중수로 원전이라서 다른 경수로 원전보다 핵폐기물이 한 다섯 배 정도 더 많이 나오고 삼중수소라고 하는 지금 후쿠시마 그래서 방사능 오염수 버리려고 하잖아요. 네. 거기가 다 참중수소인데, 이게 다른 것보다 한 10배 정도 많이 나와요.
5: 음흠. 그래서
2: 주민들 몸에서 방사성 물질이 갖고 검출돼가지고 주민들이 계속 항의하고 있거든요. 네. 근데 이런 비용들이 하나도 그, 포함이 안 됐어요. 그래서 네. 그런 비용들이 포함되면 당연히 마이너스가 나올 텐데, 그, 과잉 평가된 거고, 저희가 보기에는 수면 연장을 할, 하려고 의도적으로 경제사 평가를 잘못한 건데, 그런 부분은 이번에 감사원 감사결과에서는 또그 대상이 아니었기 때문에 음. 예, 그 분석을 하신 게 아닌 것 같더라고요. 사실은 그걸 종합적으로 감사원에서 감사해주셨으면 좀더 균형이 잡혔을 텐데 그런 부분좀 아쉽죠.
1: 그런데 이 감사 결과를 가지고 야당에서는 네. 어, 탈원전 정책의 사망선고를 내린 거다 이렇게 해석을 한단 말이에요. 이건 어떻게 보십니까?
2: 네. 그건 감사 보고서를 제대로 안 보신 거죠. 음. 감사 보고서에는 뭐라고 되어 있냐면 경제성 평가에서 아까 말씀드렸던 네. 그런 신뢰성 저하 정도 된다. 그리고 네. 그거는 아, 제도가 미비해서 그런 거니까 그 제도를 바로 잡아라 이렇게 얘기한 거예요. 음. 그리고 불합리하게 낮게 평가된 거는 뭐 어쨌든 계속 많이 적자인데
5: 음.
2: 예? 적자지만 계속 가정하는 건 그나, 그나마 좀더 있는 걸로 보여지는 평가 네. 뭐 이런 부분을 얘기하신 거고 그 안전성하고 주민수용성까지 포함해서 종합적으로 하는 거는 감사원의 감사 이번에 감사는 아니다. 음. 그리고 정책결정은 정부의 역할인 거고 그 감사원의 역할이 아니다. 네. 감사 대상이 아니다. 고 얘기를 한 거고요. 예.
5: 그러니까
2: 저는, 저는 더 이상 이 건으로 예. 정쟁을 벌일 건 아니다. 예. 세상에 어떤 경영진이 어, 연간 천억씩 마이너스 나는 그런 원전을 끌어안고 가겠습니까. 예. 예, 그래서 그 야당의 어 야당에서 말씀하시는 것처럼 그렇게 되려면 뭐 이게 검찰 고발이나 이런 것들이 나와야 되는데 그냥 어 경징계 정도로 예. 어 끝났거든요 기관 경고 경징계 예. 정도 그러니까 통상적인 감사에 불과한 것을 에너지 전환 정책의 신반대 양으로 이렇게 논란으로 만드는 게 문제라고 보고요 그게 저는 감사원장님도 좀 책임이 있으신 것 같고. 음. 야당에서 또, 또 이제 특정 보수 언론에서 계속 감사원 내부에 뭐가 있는 것처럼. 네. 관독 보도를 계속 해왔잖아요. 네. 네. 그런 것이 좀 문제가 아닌가 싶습니다.
1: 근데 이제 그 표면적으로 보면은 이제 감사 결과에 네. 이 공무원들이 자료 삭제하고 네. 어, 그것도 이제 조직적으로 뭐 이런 부분들이 포함이 돼 있습니다. 이거는 뭐 정책 결정과, 정책 자체에 대한 문제라기 보다는 어 공무원들의 뭐 일탈 행위라고 볼수 있는데 이게 사실은 전체적으로 정책에 악영향을 준단 말이에요. 부정적인 이미지를 준다고. 이 부분은 좀 어떻게 처리를 해야 될것 같습니까?
2: 글쎄요. 그건 그 부분은 제가 사실 이제 관여할 부분은 아닌 음. 것 같습니다. 뭐 여러 음. 얘기를 들은 게 있긴 한데 예. 그 어떤 과정에서 어떤 절차에서 그런 일이 발생을 했는지는 네. 선업부가 좀 명명백백히 밝히고 네. 잘못한 부분이 있으면 거기에 응당하는 그걸, 뭐, 돼야 되는 거겠죠. 그게, 감사원에서 그런 부분을 통상적으로 감사를 하니까요. 네. 절차나 이런 부분이 제대로 됐는지, 예, 네. 그건, 어쨌든 산업부에서 좀 시정을 해야 되지 않을까, 이런 생각이
1: 음, 듭니다. 지금 이제, 어, 지금 가동 중인 원전 24개 중에 한 10개 네. 정도가 이제 설계 수명이 (10년) 내에 도달한다는 거예요 그러면 네. 이게 설계 수명 도달할 때마다 이런 논란을 또 겪어야 되는 거냐 어떤 방침 방향 같은 것들이 좀 있어야 되는데 의원께서는 어떻게 보십니까 이 부분은
2: 네 이제 (10년) 내에 (10개의) 이제 수명이 다는 원전이 있지 않습니까 제가 네. 어 법을 발의한 게 관련해서 (2개가) 있는데요 네. 하나는 어, 시간이 지나면 지날수록 원전이든 석탄발전소는 이용률이 떨어질 수밖에 없습니다. 네. 그래서, 마, 말씀드린 것처럼 손해를 볼 수밖에 없는 구조예요. 네. 우리나라에서는. 그러면, 사업자가, 어, 이, 이런 원전을 어쨌든 자기, 어, 고정자산인데, 그걸 네. 포기하게 될 경우에, 그 사업자에게 일정 부분 보상을 하고 지원을 줄수 있는 그런 법안을 제가 발의를 했거든요. 네. 그게 에너지 전환 지원법이라는 겁니다. 네. 아, 어, 그런 발의를 했고, 그리고 또 하나는, 어, 원전을 가동을 한다고 하면, 특히나 노후한 원전은, 어, 그, 어, 최신 기술 기준에 맞춰서 가야 되는데, 네. 그걸 평가를 해서, 이제, 안전성을 확보를 해야 되지 않습니까? 네. 근데, 어, 최신 기술 기준에 맞춰서 안전성 평가를 하도록 하고, 그리고 그게 안될 경우에는, 이제, 폐쇄를 하도록 한 거거든요. 네. 어쨌든 지금 중요한 거는, 아, 얼마나 안전하게 원전을 가동할 수 있느냐 이 문제입니다. 네. 어, 아무리 전력 수급이 중요하다 하더라도 어, 안전성의 문제가 생겨서 사고가 나면 모든 게다 무용지물이 되지 않습니까? 네. 그래서 원전은 안전을 최우선으로 봐야 된다. 그리고 지금 원전에서 원전에서 나오는 핵 폐기물도 어, 어떻게 할, 하, 어 저장을 할 건지에 대한 지금 대책도 제대로 마련이 안돼 있기 때문에 네. 이 문제를 해결하는 것이 더 시급하다고 보여지고요 네. 다행히 우리나라에서 전력수급은 좀 충분한 상태입니다.
5: 어, 심지어
2: 어, 계획예방정비라고 계획 해서 어, 원, 원전이든 석탄발전소든 이 발전소를 수리하는 그런 어, 발전소를 따로 두더라도 원전 40개 분량이 어, 심지어 그 예비로 남아있는 정도로 네. 전력설비는 충분한 상태이거든요. 그리고 앞으로 어, 재생에너지가 계속 늘어날 상태이기 때문에 이건 10년 내에 이 멈출 원전들을 멈추고도 전 네. 충분히 전력 수급이 가능하다고 생각니다
1: 네, 마지막으로요. 그 신한울 3, 4호기 지금 그 공사가 중단돼 있잖아요. 이건 어떻게 해야 될것 같습니까?
2: 신한울 3, 4호기는 네. 아, 발전 사업 허가도 안난 겁니다. 음. 공사를 시작하, 시작하지도 않았고 음. 그리고 그 발전 사업자가 이걸 하겠다고 계약을 하지도 않았고 음. 기기 계약도 하지 않았고 그다음에 건설 공사 계약도 하지 않았고 발전 사업 허가도
1: 없었습니다.
5: 음. 그냥
2: 정부에서 계획에 넣었다가 그 계획을 뺀것그 이상도 음. 이해하지 않는
1: 거뭐 따로 취소 결정을 내려야 되고 이런 부분은 아니라는 말씀이시네요 그런
2: 건 전혀 없는 거죠
1: 그래요 알겠습니다 오늘 여기까지 드릴게요 고맙습니다
2: 네 감사합니다
1: 더불어민주당 양희원영 의원이었습니다 어, 야당 측 입장은 뭐 2부에서 조영 원내대표 국민의힘 원내대표 예정돼 있으니까 그때 듣도록 하고요 문자들 많이 보내주시네요 굉장히 논쟁적인 주제인 것 같아요 원전 관련된 문제는 어 유고사사님은 4 0년 동안 피땀 흘려 싸운 원전 기술 인프라에 대한 고민도 해야 하지 않을까? 기술자는 다 떠나고 협력사는 문 닫게 되면 그것도 경제성 평가가 필요하지 않을까? 이 원전에 대해서 좀 신중하게 생각을 탈 원전 정책을 신중하게 생각해야 된다는 의견이시고 반면에 이제 황정현님 같은 경우에는 낡은 원전은 위험한데 경제성 평가는 할 필요가 없다. 경제성 평가라는 거는 신설 프로젝트에서는 하는 거다. 낡은 경유차 폐차할 때 경계성 평가로 결정하지는 않는다. 이런 말씀도 보내주셨습니다. 이건 앞으로도 뭐 계속 다뤄야 될 주제죠. 1분 여기까지 하고요. 어, 2부에서는 조영 원내대표 그리고 후쿠시마오염수 방류 있잖아요. 이게 직접적으로 타격을 입는 데가 제주도 아닙니까? 제주도 원희용지사 연결해가지고 어떤 대책을 갖고 있는지 물어보도록 하겠습니다. 잠시 8시에 뵙겠습니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 지금 뭐 법무부하고 검찰 갈등은 뭐 최고조에 달하고 있고요. 어제 감사원 원전 관련된 감사 결과 나온 것도 있고 재보궐선거 예정돼 있는 것도 있고 특, 특검 그 공수처 이 현안들도 있고 물어볼 게 굉장히 많습니다. 조호영 국민의힘 원내대표 연결하겠습니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하십니까. 조호영입니다. 네.
1: 조금 전에요, 저희가 그 더불어민주당 쪽의그 감사원 결과 관련해서 인터뷰를 했는데. 예. 거기서 양희원 의원께서 이렇게 얘기를 하더라고요. 이 더불어민주당, 아, 국민의힘에서 탈원정 정책의 사망 선고를 내린 거다 사실상 이렇게 평가를 하는 거는 감사 보고서를 보지도 않고 얘기를 하는 것 같다 이런 입장이었어요? 어떻게 생각하십니까?
6: 아, 전혀 그그 그 저는 뭐 특정 의원 이름을 언급하고 싶지도 않습니다만은 네. 그분 역시 집요하게 네. 그 탈원전을 주장하는 분이어서 네. 그 확정 편향을 가지고 있다고 보고 있죠. 예. 그래서 그분 말씀 다 믿을 것이 없고요. 네. 그 감사 보고 뭐언론에도 각종 언론에도 보고되고 분석되고 있지만은 기에 네. 무슨 뭐 보고 못 보고가 뭐가 있겠습니까?
1: 음. 그러니까 이게 경제성을 평가하는 기준이 잘못됐다는 건데 그거를 정책 자, 자체로 확대 해석하면 안 된다 이런 취지인 것 같아요.
6: 아니 전혀 다르죠. 네. 저는 우선 감사원 감사가 국회의 감사 요구에 대한 답을 제시하지 못한 불완전한 감사다 이렇게 음, 보고 있고요. 네. 조기 폐쇄의 타당성 여부에 관해서 감사를 해달라고 했는데, 네. 조기 폐쇄의 타당성 여부는 답이 없고, 예. 경제성을 낮게 평가했다는 어, 결론만 보낸 거죠. 네. 근데 조기 폐쇄의 잘잘못을 판단하려면 경제성, 그 다음에 안전성, 그 다음에 지역 주민의 수용성 이런 걸다 봐야 하는데, 네. 그 중에서도 가장 중요한 요소가 경제성입니다. 음. 그 경제성을 조작하고, 어 일부러 낮추고 한 것으로서 경제성 평가가 잘못됐다면 조기 폐쇄도 잘못됐다고 당연히 그런 결론을 내려야 하는데 네. 그나마 감사원이 저 누차 말씀드렸습니다마는 감사위원 여섯 분 중에 세분이이 네. 정권과 밀접한 관련이 있는 분들이어서 네. 감사위원이 아니라 심지어 감사 결론 내는 걸 방해하고 있다. 음. 감사위원 자리를 빙자해서 네. 그런 비판까지 계속 나오고 있지 않았습니까? 네. 그래서 아마 구조적으로 못낸 것뿐이지 경제성 평가가 낮게 됐다는 음. 그 판단 속에는 조기 폐쇄 결정이 잘못됐다는 뜻도 같이 함축하고 있다고 보고 있고요. 네. 다만 이 감사가 대통령의 언제 연구 정지하느냐는 한마디로 시작된 걸로 보도가 되고 있는데 네. 저는 깊이 자료를 깊이 챙기면 훨씬 더 깊이 관여됐을 거라고 봅니다. 네. 그런데도 불구하고 청와대 그 주무 비서관의 책임도 제대로 묻지 않고 네. 그다음에 그 다음에 그 주무 장관인 백운규 산업부 장관 네. 그냥 퇴임했다는 이유로 형사 고발도 하지 않은 아주 그저 미완의 잘못된 감사라고 보고 있죠. 예. 다만 그런 환경에서도 고군분투한 최재영 감사 원장의 노력은 인정할 만하지만은 네. 결과는 대단히 실망스럽고 오. 그 잘못된 결과를냈다 이렇게 봅니다.
1: 그럼 앞으로 후속 조치가 뭔가 더 필요하다고 보십니까? 어떻게 가야 될것
5: 같아요? 어,
6: 저희들은 네. 한세 가지 점으로 보고 있는데요. 예. 이 감사에서 이 감사위원회 영혼을 판채그결론에 네. 잘못된 결론에 가담한 감사위원들 혹은 감사 결론 도출을 지요하게 방해한 분들 그 기록이 다 남아 있을 겁니다 감사보고서에 네, 네. 그분들에 대해서 역사적 책임을 물을 것이고 네. 그다음에 그이 절차에 의하지 않은 어 부당한 조기 폐쇄 결정에 관여한 라인들
5: 네. 어
6: 밑으로는 어 산업자원부 관계자부터 위로는 청와대 몸통까지 네. 이분들에 대한 법적. 역사적 책임을 물을 것이고요. 네. 그래서 이분 책임 있는 분들에 대해서 우리 당이 어그 직권 남용 네. 그다음에 업무상 배임 그다음에 공용 물건 손상 어, 이런 어 죄명으로 어 고발을 하겠습니다.
1: 음, 고발을 하시겠다. 예. 예. 근데 이게 지금 아까 확증 편향이라고 말씀하셨는데 네, 척자 분의 이런 의견도 보내 주셨어요. 이게 사실 그, 조영 원내대표님도 이게 확증평양된 거 아니냐. 아, 저는 예.
6: 확증평양 가지고 있지 않습니다.
1: 저는.
6: <웃음> 예. 어, 제, 그, 고향이. 예. 우리나라에서 원전이 가장 많은 울진이고 이래서. 아, 그렇군요. 저는 아주 오. 그 젊을 때부터. 예. 원전의 그, 저, 이 효율성이나. 예. 원전 정책에 관해서 깊은 관심을 가지고 음. 공부해 왔습니다. 예. 근데 이제
1: 경제보다 안전이 중요하다. 이렇게 생각하는 국민들도 있지 않겠어요? 그죠?
6: 경제보다 안전이 중요하다면 원전을 다 폐쇄해야죠. 아, 어느 원전은 안전이 보장 안되고 어느 원전은 안전이 보장됩니까?
5: 예. 그런데
6: 그렇다면 왜 노무현 전 대통령은 세계에서 음. 가장 안전한 원전이라고 이야기했고
1: 예.
6: 문재인 대통령은 해외 원전 세일제를 하고 다니죠.
1: 예. 그래서 해당자들을 어, 법적으로 고발 조치하겠다. 이렇게 일단은 지금 방침을 세우고 어우신 거네요. 그죠
6: 엄격한 법적 책임을 물어야 합니다. 예. 더구나 심야에 청사에 들어가서 그 원전 관련 보고서 문서 444건이나 네. 이 파, 파기한 그이 이 범죄 행위는 네. 어 아주 강한 형사처벌을 받아야죠.
1: 음, 알겠습니다. 여쭤볼 게 많아서 다음 얘기로 좀 넘어갈게요. 그 추미애 장관하고 윤석열 총장 얘기를 좀 여쭤봐야 되는데 지금 추미애 장관 수사지휘권 관련해가지고 청와대가 입장을 내놨잖아요 어제. 예. 수사지휘는 불가피했다. 신속하고 성역 없는 엄정한 수사가 필요했기 때문이다. 이 입장에 대한 뭐 국민의힘 얘기를 들어야 되겠죠.
6: 우선 어, 저는 평화대가 네. 정직하지 않다고 보고 있습니다. 네. 이러한 사항에 관해서 보고를 받지 않았다고는 믿기 어렵고요. 예. 추미애 장관이 혼자 결정한 일은 아니라고 저희들은 판단하고 있습니다. 음. 그다음에 장관의 수사지휘권 발동이라는데 수사지휘권이 이렇게 잘못 쓰이는 경우를 처음 봅니다. 음. 원래 수사지휘권은 네. 어, 이그 검찰의 독립성을 보장하기 위해서 수사지휘를 하지 말라는 어, 그런 취지로 처음 만들어진 것이거든요. 음. 그런데 우리는 이것을 너무나 남용하고 있고요. 실제로 이 서면을 통한 수사지휘뿐만 아니라 이 실질적인 수사지휘라든지 수사방해까지 하면 이미 여섯 차례나 이런 일이 있었다는 것 아닙니까? 네. 오죽하면 칼춤이라고 표현하겠습니까? 네. 그리고 방금 우리 사회자께서 네. 검찰과 법무부의 대립이라고 했는데 네. 이게 대립이 아니라 법무부가 일방적으로 검찰을 공격하고, 음흠. 저 소위 디스하고 네. 수사 방해하는 것이라고 저희들은 보고 있습니다.
1: 그런데 예. 이제 명분을 보면은 이게 이제 검사가 연루된 사건이다 라임 같은 경우에는 그리고 나머지 뭐 가족과 총장의 가족이나 측근과 연루된 사건이다 이런 명분을 내세우고 있잖아요. 이거는 뭐, 뭐 어떠, 어떻게 받아들이게 생각? 저는
6: 이제 이유만 그렇게 내세우고 있죠. 예, 그 검찰 총장의 가족이 관련된 사건이다. 예. 그거 지금 이미 수차례 무혐의 처리가 됐고요. 예. 윤석열 검찰총장 인사청문회 때 네. 지금 여권의 핵심 실세들이 모두 점검해보니 전혀 문제가 없더라. 예. 이렇게 결론을 내렸던 사람들이 이제 자기들 을 뜻대로 안 따라준다고 표변해서 <웃음> 예. 이렇게 지금 돌려세우고 저 모욕주기를 하고 있는 것이고요. 예. 검사가 관련이 되었다. 예. 그것은 어 지금 김봉현 씨가 낸그 네. 서류들이 전부 가짜라고 추미애 장관이 단정을 하지 않았습니까? 그런데 김봉현의 서류 중에 어떤 것은 가짜고 왜 어떤 것은 전부 진짜라고 검과 옥조로 봤다는지 음. 그냥 어, 사기꾼에 불과한 김봉현 씨의
5: 네.
6: 이, 말하자면 수사재판 과정에서 어, 자기를 지켜보기 위한 어떤 이런저런 계획에
5: 어,
6: 네. 유리한 것만 가지고 음. 수사권을 배제하고 말하자면 어, 자기들 어, 뜻과 맞는 검사들로 아마 수사진을 편성하려고 하는 것 같아요. 예. 그래서 이것은 어, 오늘도 일부 조간에 보도되기 시작했습니다마는 예. 어, 권력실세들 이름이 나오기 시작하니까 예. 그 수사를 방해하고 덮어보려고 이런 쇼를 하고 있다. 음. 저희들은 그렇게 보고 있습니다.
1: 그럼 김봉현 씨도 그 쇼에 가담했다 이렇게 보시는 거예요? 그러면? 뭐,
6: 김봉현 씨는 지금 뭐 쇼를 연출하고 있는 것이죠. 음. 그러니까 그그 그, 뭐, 뭔가 아마 모르기는 한데 예. 일반적으로 지금 수사재판을 받고 있으니까 이 수사재판에서 키를 가지고 있는 정권에 잘 보이는 것이 음. 유리하다고 판단하고 그런 의도를 가지고 움직이는 것이 아닌가 이렇게 보고 있습니다
1: 그래도 이제 검사들의 어떤 향응이라든가 금품 제공이라든가 뭐 이런 어떤 의혹들이 나온 상황이고 뭐 법무부 얘기는 일부가 확인됐다는 건데
6: 그건 좀 철저하게 좀
1: 밝혀야 되는 부분 아니에요?
6: 아 그러니까 저희들은 어, 예. 지체 없이 특검을 하자는 것인데요. 그래서 특검을 하자. 예. 어, 그런데 지금 어, 청와대가 신속하고 엄정하게 수사하라. 예. 아니 청와대와 관계된 사람들이 있는데 청와대가 신속하고 엄정하게 수사하라 해서 말이 되겠습니까? 음. 그리고 청와대는 자신들의 관련된 사건에 관해서 어떤 때는 침묵하고 수사 방해를 하고
5: 예. 어떤
6: 때는 엄정하게 수사하라. 왜 이렇게 사건마다 태도의 차이가 있는 것입니까? 음. 그래서 어차피 지금 이어 법무부 내지는 청와대가 어, 말하자면 혐의를 받고 있는 부분이 있기 때문에 이것은 혐의를 받고 있는 사람들이 수사 가 수사 주체가 돼서 결론을 내리는 것은 맞지 않다. 그러니까 조속히 특검을 하자. 이것이 우리의 요구이기도 하고 또 국민들의 요구이기도 합니다. 음, 민주당
1: 입장은 지금 공수처로 하자는 거잖아요. 그죠
6: 아니 공수처는 아직 발족도 제대로 되지 않았고 그 공수처장이 임명되고도 구성하는데 수개월이 걸립니다. 예. 차장 이하 그 수, 검사들을 추천하고 검증하는데 네. 그러니까 공수처로 하자는 말은 문계자는 말과 다름 아닌 것으로 보고 있죠.
1: 서로 간에 그러고 있는 것 같아요. 그 특검하자니까 야당에서 특검하자니까 이거 시간 끌기용이다. 특검 만들려면 시간 많이 걸린다. 아니,
6: 그런데 참 민주당은 예. 어, 뒤집기에 능한 사람들이에요. 예. 어, 우리가 이 시간을 끌 이유가 뭐가 있겠습니까? 우리가 누구를 비호할 비호할 거리도 없고 비호할 생각도 없는데 예. 그렇게 뒤집어 씌우는, 씌우는 데는 참으로 선수들이에요.
1: 음, 어쨌든 지금 주호영 원내대표께서는 추미애 장관을 경질을 시켜라 이렇게 주장을 하셨어요.
6: 아니 이제 시간이 지나면 예. 어, 호박 덩쿨이 7, 8일에 뻗을 때야 어디까지 뻗을지 모르지만 은이설이 예. 어, 내리고 서리가 내리면 호박 덩쿨은 거기서 끝입니다. 예. 지금 권력 잡고 있다고 저렇게 칼춤 추지만은 예. 그 법무부 장관 자리가 혹은 어, 대통령 자리나 권력이 얼마나 유지되겠습니까 예. 정말 겸손해야 되죠 예. 그런데 지금 하는 일을 보면 정말 칼춤이고 예. 이런 무도한 이이그 검찰 운영 법무 행정 운영이 없거든요 네. 저는 반드시 거기에 대한 어, 인과응보가 있을 것이라고 확신합니다
1: 그런데 음, 지금 이제 뭐 이유가 이유가 어떻게 됐든 그 윤석열 총장이 뭐 식물 총장으로 전략한 거 아니냐 그리고 이런 만약에 이게 부당하다면은 그 어떤 수사 지휘라든가 이런 것들이 부당하다면은 뭐 사퇴해야 되는 거 아니냐 어 저, 항의하는 차원에서도요 뭐 그런 얘기들도 좀 나오고 있는 것 같아요 이건 어떻게 보세요?
6: 아니 지금 이렇게 윤석열 총장을 모욕 주고 예. 이런 어, 수사 지휘권을 남발하고 하는 것이 윤석열 총장 쫓아내기 위한 것 아닙니까 음흠. 수모를 주 줘서 쫓아내자 네. 그러면 자기들 사람을 심겠죠. 음흠. 그래서 일사불란하게 자기들 뜻대로 자기들에게 관련되는 사건들 방패막이하고발벗고 예. 자려고 저러는 거 아니겠습니까 예. 한마디로 저 박사 윤평이죠. 박 대통령 박근혜 전 대통령을 비롯한 전 정권 사람들을 적폐세력으로 몰아서 윤석열 총장을 앞세워서 처벌을 하고 예. 그게 끝나니까 이제 윤석열 총장 쫓아내려고 하는 거 아니겠습니까 음. 토사구평의 전형이죠
1: 음흠. 자 그런데 아까 말씀하셨지만 그래서 특검하자 어, 신속하게 특검하자 그런데 이쪽 공수처 얘기를 하고 있으니까 조영 원의대표가그 제안을 하셨어요 특검하고 공수처도 출범시키고 어, 뭐 특별감찰관 북한 인권대사 다 하자 그런데 이 특검이 공수처가 야당이 말하는 공수처가 지금 여당이 추진하고 있는 공수처랑 다른 것 같아요. 이게 진행이 되겠어요? 이래가지고. 어,
6: 지금 어, 민주당 사람들 참 후한 무치한데요. 제가 아침부터 후한 무치라는 말을 쓸 수밖에 없습니다. 네. 지금 청와대 특별감찰관 음. 아시다시피 전정권때 만들어서 일정한 성과도 보았지 않습니까? 네. 지금 4년이 다 돼가는데 전혀 임명하지 않고 있어요. 음. 아니, 법에 있으니까 하자 이렇게 주장하면서 어, 공수처는 지금 7월 15일부터 발족하도록 되고 불과 몇 달이 안 지났는데 네. 4년 동안 깔아뭉했던 이거에 대해서는 이런 방구 말이 없어요. 음. 그다음에 북한인권재단 이사, 어, 북한인권특별대사 이거 법에 규정된 어이 이걸 4 년째 비워두고 여기에 대해서는 이런 방구도 없이 네. 이것만 하자고 주장하고 있거든요. 예. 특히 이낙연 어, 민주당 대표 같은 경우는 국무총리하면서 자기 사라에 있었던 일입니다. 네. 이거에 대해서 외면한 채 공수처 공수처 외우는 저 외치는 것에 대해서 저는 다시 한번 그 사람을 보게 됩니다. 어떤 사람인지. 음,
1: 지금 이제 민주당은 10월 26일 어, 얼마 안 남았습니다. 공수처 시안을 이렇게 추천위원 구성을 그러니까 정해놓고 안 그러면 이법 이 바꿔서라도 추진하겠다는 거예요 이렇게 되면은 법을 바꾼다는 예.
6: 말은 예. 자기들이 공수처에 대해서 공수처는 이러기 때문에 중립적인 기관이고 권력의 하수 하수 집단이 아니다고 해왔던 걸 스스로 무너뜨리는 것이거든요 음. 그래서 저는 어디까지 갈지 지켜보는 것이 맞는지 예. 당신들 해보는 데까지 해보라고 어디까지 망가지는지 보자고 하는 것이 맞는지 예. 그러나 그런 그런 짓을 그 여사로 할 사람들이다. 예사로. 예. 그러니 그 점에 대해서 추천은 하는 것이 맞는지 고민하고 있습니다. 지금.
1: 장애투쟁도 생각하고 계신가요?
6: 아, 지금 국민들께서 민주당에 180석을 줄때 이러라고 준 것은 아니지 않습니까? 음. 그런데 민주당은 어, 이 마치 이 다수결이 민주주의의 검과 옥조인 것처럼 무조건 밀어붙이면서 네. 소위 부동산 3법 관련해서 밀어붙였다가 어떤 꼴이 났는지 지금 보고도 부끄럽지도 않은 모양이에요. 음. 거기에 대해서는 이런 방구, 말도 없이 그그 그 법이 잘 작동되고 있다고 이야기하면서 또 이런 지사를 음, 하려고 하거든요. 예. 그래서 국민들께서 분노하셔야 된다. 음. 이러려고 당신들에게 180석을 줬느냐. 저는 어, 기회 있을 때마다 이 말씀을 드리는데요. 네. 민주당의 대호각성이 필요하고요. 네. 지금 이 공수처는 테스트트랙으로 통과시키면서 온갖 모순과 독소조항이 들어 있습니다. 네. 이 법에 의하면 경찰, 검찰이 수사하는 사건을 공수처가 바로 빼앗아갈 수 있게 돼 있습니다. 어떤 사건이든지 네. 네. 그 공수처가 민주당이 비판하는 것처럼 청와대가 비판하는 것처럼 지금 검찰처럼 잘못하면 그때는 시장할 방법이 뭐가 있겠습니까? 그래서 권력기관들은 서로 견제와 균형이 조직의 원리거든요. 이 그런데 헌법상 아무런 근거 없이 공수처를 무소불위의 기관으로 만들어놓고 그 공수처장을 자신들이 임명하도록 해놓았습니다. 그래서 이 기회 있을 때마다 이렇게 무리하게 공수처 공수처 하는 이유는 자기들이 저지른 불법 비리를 눈 감고 발 뻗고 자자고 하는 안전장치로 이러고 있는 것이거든요. 예. 이것에 대해서 국민들이 분노해야 하죠.
1: 그래서 장애투쟁도 필요하다는 말씀이신 거죠?
6: 저희들은 어 어. 방법이 없다고 생각하면 어떤 희생을 감내하고라도 네. 이 저지할 방법을 찾고 있습니다.
1: 알겠습니다. 선거 얘기도 간단하게 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 지금 윤석열 총장 얘기 한참 했는데 윤석열 총장도 그렇고 그전에 뭐 최재형 감사원장 높이 평가하셨잖아요. 어뭐 김동연 전 경제부총리도 그 전에 뭐 여러 여러 가지로 평가를 받았던 분인데 이 영입 가능성 있 있다고 보세요? 어떻게 보십니까 이
6: 부분? 어, 저는 어, 그것 자체가 예. 그 그분들의 이 제대로 된 직무수행을 폄훼하는 어, 발상들이다 이렇게 보고 있습니다. 어... 윤 총장이나 최 감사원장이나 그분들의 직분을 다하기 위해서 노력하는 것이고
5: 네. 거기에
6: 대해서 국민들이 평가를 하는 것이지. 네. 정치 영역으로 오는 것은 저는 또 다른 어, 일이라고 생각하고 네. 지금 당장 그 직책에 있는 분들을 정치권에서 영입할 음. 것이냐 말 것이냐고 이야기하는 것은 알겠습니다. 그분들의 뜻을 왜곡하는 것이라고 생각합니다.
1: 어, 그러면 직책이 없는 분, 그 안철수 국민의당 대표, 연대는 어, 어느 정도 가능성이 있다고 보세요? 음,
6: 서울시장 그, 선거 같이 할수 있는 그 여러 가지 이 사안이나 정책 방향에서 예. 저희들과 같이 하는 부분이 많고 네. 그다음에 그 다음에 그이 문재인 정권과 민주당 정권의 이 폭정이라든지 잘못된데 대해서 분노하고 저지해야 된다는 점에서는 뜻을 같이 하거든요. 예. 그렇기 때문에 저는 같이 못할 바가 없다고 보고, 예. 다만 어떻게 했을 때 가장 시너지 효과가 나느냐에 관해서는 예. 조금씩 견해가 다를 수 있기 때문에 예. 어떤 형태로 어떤 시기에 힘을 합칠 것이냐 두고 논란이 있지.
1: 예.
6: 그 합치지 말자든지 예. 그다음에 끝내 합치지 않겠다는 의견은 거의 찾아보질 못했습니다.
1: 예, 알겠습니다. 마지막으로 하나만 더 여쭤볼게요, 짧게. 그 이재명 경기지사가 국민의 짐이라고 표현을 했잖아요, 국민의 힘을. 이 부분에 대한 좀 설전이 있었습니다. 여기에 대해서는 어떻게 보세요? 아니,
6: 참으로 오만방자한 발상이죠. 예. 원래 그분은 어, 뭐 저는 접촉이 없어서 어떤 인품을 가진 어떤 입격자인지 모르지만은 예. 감사를 받는 피감기관의 장이. 그이제1 야당에 대해서 그렇게 비꼬는 것은 그분의 인, 인격이라고 보고 있습니다 저는.
1: 음, 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
6: 예, 감사합니다.
1: 국민의힘 조호영 원내대표였습니다.
3: 공정하고 깊이 있게. 와! 오늘 하루 이슈의 중심.
1: 영내 최강 시사 일본이 후쿠시마 원전 방사능 오염수를 바다에다가 방류를 하겠다는 겁니다 지금 일본에서도 반대 여론이 높은데 강행을 하겠다는 거고 27일에 그 방침을 확정하겠다는 건데 이 제주도가 좀 걱정입니다 가장 먼저 가깝잖아요 일본이랑 자, 원희룡 제주도 지사 연결하겠습니다 지사님 안녕하세요 안녕하세요. 예, 기자회견 여셔가지고 방류를 막겠다 그랬는데 이게 막을 수가 있나요?
0: 우리의 의지를 확실히 보여줘야죠. 예. 뭐 일본 정부는 뭐 네. 괜찮다 그러면서 강행하려는 움직임인데요. 예. 우리가 보고 있으면 더 그럴 거 아니에요. 예. 이제 모든 힘을 모아서. 막을 수 있는 그 힘을 우리가 보여줘야죠.
1: 이 제주도 입장에서는 이게 상당히 현실적인 위협일 것 같은데 어느 정도 위험한 거라고 지금 파악을 하고 계십니까? 이 오염수 방류 관련, 관련해서요.
0: 그 독일의 그 해양연구소가 발표를 한게 있는데요. 예. 후쿠시마에서 방류를 하면 예. 200일 뒤에 제주도로 온대요.
1: 아, 200일? 예.
5: 예.
0: 그 다음에 또 140일 뒤에는 제주도를 거쳐서 또 동해로 간다는 거거든요. 네. 예. 제주도가 대한민국의 관문인 거죠. 음.
1: 그래서 이제 소송을 하시겠다는 건데 이 소송이 일본이잖아요. 이 어떤 방법이 있습니까?
0: 아, 소송은 최후의 수단이고 예. 그 전에 의사 표시를 하는 그 정치적인 연대 행동들을 음. 더중심에살 거고요. 예. 그래도 일본 정부가 강행을 하면 소송을 안할 수가 없죠. 음. 일본 법정에도 갈 거고요. 예. 한국 법정에도 일본 정부를 어 고소를 할 거고요. 으흠. 또 우리 국제해양재판소나 이런 데들이 있습니다. 예. 물론 이게 법원으로 따지면 가서 또 법을 따질 거기 때문에 그 부분에 대해서는 정밀하게 전문가들과 음. 함께 작전을 짜야 되겠지만 네. 모든 방법을 동원한다는 차원에서는 소송도 불사하겠습니다.
1: 예. 근데 일본에서는 그런 얘기도 해 일본 정부는 아니, 다른 원전도 방류한다. 왜 우리만 못하게 하냐 뭐 이런 취지의 얘기도 하더라고요. 이건 어떻게 보세요?
0: 이거 다른 원전이 아니라 후쿠시마잖아요 음. 드나미로 그 붕괴되고 예. 이거 녹아내렸던 예. 사고가 났던 원전이기 때문에 예. 아 대형 사고가 났던 옛날에 체르노르 빈이나 스리마일하고 네. 그동안 정상 가동됐던 원전을 같이 물고 들어가는 것은 물타기라는 음. 생각밖에 안 됩니다.
1: 네. 지금, 한일 양국 간에 지금 외교가 사실상 좀 막혀 있는 상황이잖아요. 근데 이번 기회에 좀 이걸 풀고 우리가 적극적으로 이 문제제기를 하고 이래서 뭐 풀수 있는 방법은 없을까요? 정상회담이라든가 이런 부분을 통해서요?
0: 그러니까, 양국 관계라는 게 네. 서로에게 공통의 위험이 되는 것은 해결을 하고 어떤 예. 미래를 위해서 서로 같이 하면 도움이 되는 것은 만들어 나가는 게 외교 아니겠습니까? 예. 그래서 이웃 간에는 서로 싸울 일도 있고 협력할 일도 있는 건데 이걸 풀어나간다는 자세가 필요한 것 같고요. 이번에 오히려 이런 그 방사능 수의 바다 방출이라는 이런 악재를 놓고 서로 좀 심각하더라도 머리를 맞대고 여기에서 양국 관계를 건설적으로 풀어나가는 계기를 삼아야 된다고 봅니다.
1: 그게 좀잘안될 가능성도 있으니까요. 혹시 이제 그렇죠. 우리가 올림픽을 보이콧한다든가 뭐 출입국을 더 강력하게 규제한다든가 뭐 여러 가지 좀 현실적인 대안도 마련해야 되는 거 아니냐? 이 부분 은 어떻게 보십니까?
0: 아, 어, 우리의 의지를 관철시키려면 네. 다음 단계의 카드도 준비는 해놔야 되겠죠. 그데 음. 카드를 막상 본격적으로 꺼내는 것은 또 다른 문제이기 때문에 네. 우선 현재는 우리 국제사회가 네. 그 방류에 대해서 단호히 반대한다라는 것을 의사표현을 명확히 해주고요
5: 네.
0: 그다음만에 강행을 하게 되면 그에 따라서 어~ 소송이든 여러 가지 대응을 하면서 그다음 카드를 검토해서 뽑아야죠
1: 이게 일본 주변국의 이해 당사자들을 보면은 중국도 이제 당연히 이해 당사자잖아요. 중국하고 공조나 협력 이런 게 필요할 텐데 이 부분에 대한 전략은 어떻게 좀 갖고 계세요?
0: 중국 정부도 이미 반대 의사를 표현하고 있어요. 그런데 정부는 어, 정말 자기네들끼리 그 자료를 들이밀고 이런 면에서는 어떤 이 과학적인 그 서로의 논리라든지 아니 또 국가간에는 막갈 수는 없잖아요. 이런 점에서는. 어, 국가 간에는 어, 조금 더 다르게, 좀더 음. 공식적인 걸로 가는 게 좋다고 생각하고요. 네. 대, 대신 제주도 같은 경우는 피해 당사자고, 네. 또 저희들은 일본 내의 지자체나 국민들, 또 중국의 지자체나 국민들 이렇게 연대를 해서 음. 저희들은 좀더 국민들의 목소리를 좀더 날것으로 강력하게 표출할 수가 있죠. 음. 그런 면에서는 역할분담이라고 봅니다.
1: 근데 우리 정부가요, 지금 이제 후쿠시마 원전 사고가 사실 한0년 가까이 흘렀어요. 그 동안에 이 부분에 대한 대책들을 마련하지 못한 거 아니냐 뭐 이런 비판에 대해서는 어떻게 보십니까?
0: 아, 정부도 나름대로는 네. 노력을 하고 뭐 국제 원자력 기구에 가서 이것도 뭐 어필도 하고 그랬더라고요. 근데 네. 문제는 네. 정말 이렇게 실질적인 위협이 되는 문제에 대해서는 정말 전력을 쏟아서 국제적인 협력을 얻어가면서 해야 되는 거고요. 네. 근데 이제 일본 문제를 국내 정치 이용하는 그 열성에 비해서는 음. 과연 충분히 한 건가 저는 굉장히 모른표를 갖고 있습니다. 음. 이것도 한번 저희들이 깊이 추적을 해보고 음. 국제사회에서 실제로 우리 정부가 어느 정도 했는지에 대해서 이것도 추적을 해볼 생각입니다.
1: 예. 다른 문제 하나 좀 여쭤볼게요. 최근에요. 이 당근마켓이라는 곳에 신생아를 뭐 20만원에 입양하겠다. 뭐 이런 글이 올려가지고 올라와가지고 파장이 컸습니다. 이게 제주도에서 벌어진 일이더라고요. 이 지사님께서 여기에 특별히 관심을 갖고 계신 것 같아요. 특별한 이유가 있으신가요?
0: 아, 우선 제주도에서 일어난 일이고요. 예. 그리고, 이 제주도다, 뭐, 여기를 떠나가지고, 남의 일 같지가 않아요. 음. 왜냐면, 하 우리, 뭐, 가족이나 주변에서 언제든지 일어날 수 있는 일인데, 네. 어, 그, 우리 미혼모가, 네. 물론, 출산에 대한 준비도, 마음의 준비도 안돼 있는 상태에서 워낙, 어, 당황하다 보니까, 네. 어, 이런 상황이 온것 같고, 또, 네. 애기, 아빠, 그 남자친구가, 어, 제대로 책임있는 모습도 안 보여주니까, 네. 완전히 그냥, 혼자 남겨진 막막함, 또 음. 애를 키우려는 것에 대해서 온갖 걱정이 드니까 충동적으로 네. 이런 일이 벌어졌는데요. 네. 어, 우선 이 산모를 비난하기 전에 예.
5: 어,
0: 우리 사회가 어, 함께 어, 우리 미혼모들의 그 어려운 네. 사정도 이해를 해주고 함께 키운다. 예. 이런 음, 분위기 전환이 필요한 것 같아요.
1: 네, 알겠습니다. 오늘 여기까지만 들을게요. 고맙습니다. 고맙습니다. 원희룡 제주도지사였습니다자2분 여기까지 하고요. 잠시 후 3분에서 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
3: 김경래의 최강시사 최강 시사 윤태곤의 눈.
1: 네, 윤태곤의 눈 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 저희가 앞서서 그 감사원 감사 결과 네. 가지고 좀 얘기를 했었는데 네. 여야도 얘기 들어보고 여기에 대한 뭐 정치적인 함의 뭐 이런 것들로 한번 좀 펼쳐보죠. 네. 그러니까
7: 먼저 뭐 앞서 나왔겠지만 다시 조금 짚어보면 어제 감사원 네. 감사 결과의 요지는 한세 가지 정도로 볼수 있어요. 예. 네. 원전 1호기 조기 폐쇄 결정 과정에서 계속 가동의 경제성이 낮게 평가됐다. 그러니까 음. 이게 폐쇄하려면은 이거 계속 가동해봤자 경제적 효과가 없기 때문에 폐쇄한다 음. 이런 논리 아니겠습니까? 그 부분이 이제 낮게 평가됐다. 두 번째로는 이 감사는 경제성 평가의 적정성 여부를 본 것이기 때문에 네. 이 조기 폐쇄 결정의 타당성 자체를 판단한 것은 아니다. 음. 이거 법원에서도 이거는 그 판결이 난게 있어요. 이미 났죠. 예, 예. 그, 예. 그리고 이제 세 번째가 감사 과정에서 산업부 등이 조직적이고 체계적으로 자료를 삭제하고 감사에 저항했다. 예. 뭐 이걸 부기를 했습니다. 예. 이게 세계예요
1: 어, 이게 사실은. 1년 넘게 걸린 거고요. 그렇죠. 네. 그 과정에서 굉장히 논란이 커서 이렇게 감사가 이렇게 논란이 컸던 경우가 그러니까 드문데. 뭐
7: 옛날 뭐4대강감사 이런 것들이 이제 그 그런 것들이 있죠. 정권을. 이 정부에서 한번 하고, 그 다음 정부에서 또 하고, 뭐 이런 음, 것들이 음. 좀 있어요. 네. 그거 외에는 이건 이제 현 정부에서 한 것에 대해서 현 정부, 임기 내 감사원에서 한 거니까, 이런 건데, 말씀하신 대로 오래 걸렸고, 생각보다 많이 밀렸습니다. 감사가 원래 시한이 있거든요. 네. 2월인가 그랬을 거예요, 원래는. 음. 정식 시한은. 그 네. 근데 지금, 지금 언제입니까? 10월하고. 10월 중순. 네. 넘어졌잖아요. 그럼 8개월 밀린 거 아니겠습니까? 음. 뭐, 총선 전에 나오니 많이, 뭐, 이게 누가 미루니 많이, 뭐, 했다가 이제 담당 국장이 인사가 나기도 하고, 감사위원 선임을 가지고 논쟁이 있기도 했고. 음. 네. 근데 이런 거에 비하면요. 앞서 제가 이제 세 가지 요지로 말씀드렸는데, 약간 소문난 잔치에 먹을 것도 없다 아, 그렇게 표현 많이 하라나요 느낌도 네. 있어요. 네. 그러니까 애초에, 이 가동 중단이 옳으냐 그러냐는 감사 범위 바뀌었습니다. 그리고 이제 어제 결과를 보면요, 뭐 감사 대상자들에 대한 징계 관련 조치도 없었어요. 그 징계 처분 음. 요구한 부분이 있는데 그거는 이뭐 판단에서 이제 행정을 잘못했다가 아니라 감사를 받는 과정에서 자료 삭제하다가 음. 적발된 사람들은 징계해라 이거거든요. 그걸 또 언론들 많이 썼더라고요. 네, 뭐 잘못된 거죠. 그건. 네. 예. 그게 왜 이렇게 시끄러웠어. 그러니까 일단 이게 여야가 이 감사에다가 의미를 아주 강하게 부여했다. 먼저 음. 예컨대 야권 같은 경우에서 여기도 뭐가 나오면 아, 은아이 탈원전이 잘못된 거다라는 것이고 여당은 혹시 야권이라든지 탈원전 진영이 그런 공세를 펼칠까 봐 엄청나게 방어적으로 나온 게 있었다. 방어막을 음. 치고.
1: 그 와중에 그러다 보니까 최재형 감사원장이 뭐 이해창 감사원장 이후에 가장 주목받는. 맞아요. 주목받는 <웃음> 사람이었죠. 아니
7: 사실 최재형 감사원장이
1: 예. 그러니까 지금 윤석열 총장하고
7: 약간 비슷한 프레임에 묶인 게 있어요. 음. 이분이 제 이제 현 정부에서 임명을 했습니다. 그렇죠. 예, 그리고 현 정부에 임명할 때 되게 칭송을 음. 많이 했고 여권에서. 어, 진짜 비슷하네요. 예, 그럼 야당에서 도 <웃음> 뭐 크게 이제 뭐라고 하지는 않았었고 이분이 뭐 학교 다닐 때 장애가 있는 친구를 업고 다니면서 아, 미담이 많천 이랬다 또뭐 저기 입양을 해서 키우고 음. 있다 아버지는 6 2 5 참전 아. 용사 예비역 대령이다 막 이런 이제 뭐 미담 덩어리네 아, 그렇죠 <웃음> 근데 이게 사실 어떻게 보면 업무하고는 또 관련이 없는 성품에 대한 것들인데 <웃음> 예. 그런데 이 감사가 길어지는 와중에서는. 뭐 얼마 전에 국회에서 그런 거 봤지 않습니까? 막 여당 의원들 그라람 사표해라 사표내라 여당 정치아, 의원들이 예, 정치하냐 예. 왜뭐 팔짱 끼고 있냐 뭐 음. 이런 식으로 압박을 하고 야당 의원들이 보호하는 그런 진풍경 음. 그런데서 아까 제가 방어막을 과하게 쳤다고 말씀드린 것이 어떤 음. 여당 의원은 최 원장한테 아이 동서가 보수 언론에서 돈설위원인데 그 원전 정책 비판 칼럼도 썼던데 음. 문제 아니냐? 아버지가 어디 인터뷰 해가지고 현 정부 비판했는데 음. 문제 아니냐 최재형 원장 그거랑 나랑 무슨 음. 감사는
1: 있었나. 내가 하는 거다 가족이 하는 게 아니라
7: 그러고 이제 동서 가지고 이렇게 <웃음> 그런 건좀 과했죠.
1: 어쨌든 이제 어쨌든 일 단락은 됐는데 네. 어제 결과 발표 가 나오고 이게 앞으로 어떻게 될지가 네.
7: 그렇게 커질 것같않아요 그래서 그 여러 번 말씀드렸지만은 감사원이 정책의 당부를 판단하는 곳이 아닙니다. 네. 무슨 말씀이냐면요. 자, 정부의 에너지 전환 정책에 대해서는 사람들 생각이 다를 수 있어요. 그럼요. 네. 음. 그리고 뭐 정치적인 평가를 받고 앞으로 뭐 선거 같은 거라든지 뭐, 뭐 훗날에 여기에 대해서 이 정책이 그때 잘했다, 잘못했다, 는 식으로 평가가 되겠죠. 음. 근데 그건 감사원의 판단 대상이 아닌 거거든요. 음흠. 그러니까 뭐 진보냐 보수냐. 뭐 예를 들어 공수처를 만드는 게 옳냐 그르냐를 감사원에다가 물어볼 수 없는 거잖아요. 흠흠. 사실 우리가 뭐법 만능주의, 검찰 만능주의 이런 이야기들 많이 하지 않습니까? 검찰이라든지 법원을 비판하면서 뻑하면 이제 검찰, 법원에 들고 간다 네. 그런 식으로 이 것까지도 감사원에 들고 가려고 했는데 감사원도 에 아니 그거는 우리 게 아니고. 네. 우리는요, 그러면 행정 절차상에서 뭐, 잘못된 비리가 있는지 아닌지 이런 걸 보는 곳이다. 라고 해서 어제 이제 발표를 한걸 보니까 이 경제성 평가에 대해서 명확하지 않은 게 있다. 그리고 사실은 이게 다른 사안에 대한 경, 이 감사원 평가도 막 그랬던 것이 되게 많은데, 뭐 예컨대 정부가 힘을 싣는 거는 좀 좋게 평가하고. 정부가 좀 이게 뒤집으려고 하는 거는 안 좋게 평가하고 그런 거 아니냐. 코드 감사. 예. 예, 근데 아니 코드 정책을 펼친 거 아니냐. 예. 코드 정책. 예. 그런데 이제 우리가 항상 보면 이제 이런 평가라는 거 자체가 우리가 객관적인 그 수치들을 다 들이 가지고 와 가지고 하지만은 최종적으로는 이게 주관과 기조를 넣는 거잖아요. 예. 그 과정이 얼마나 투명하고 옳았냐를 보는 것이지. 감사원은 그런 걸 보는 그렇죠. 데다. 그렇죠. 예. 그 정책 집행 과정에서는 일부 문제가 있다. 예. 하지만 우리는 그부분에그 전체 에너지 전환 정책에 대해서는 볼, 것, 볼 수도 없고
1: 보지도 않았다. 음. 그런 거니까요. 이게 사실은 말씀하신 대로 어차피 제한적인 어떤 역할을 할 수밖에 없는 건데 감사원이라는 것이. 네. 이 감사 자체를. 확 키워버린 거는 정치권이다 그렇죠. 이렇게 볼수 있는 거 아니에요? 아까 말씀드린
7: 대로 이제 여야 그리고 이제 네. 감사 한두달 전에 이제 기사를 보면 이런 게 있습니다. 감사 받는 사람이 이제 전 장관 이런 분들이 아니나 감사 받는데 뭐 이분이 정치적인 이야기를 했다라는 음. 식으로 해서 확 키웠죠. 네. 그런데 이제 거기서 보면은 그리고 그럼 산업부 같은 데서는 이제 조직적 자료 확대. 그거기에 대해서 감사원이 되게 불쾌감을 토한 게 어디 있어요? 이런 이제 강한 저항은 처음 봤다. 처다라는 예, 예. 식으로 예. 그러니까. 예.
1: 저도 그거는 감사원에 대한 영이 떨어진 거 아닌가 <웃음> 뭐 이런 느낌도 들더라고요. 네. 그 삭제를 하고 이런 게 공무원이. 예. 어찌 됐든 이 과정을 쭉 거치면서. 어 최재형 원장 개인에 대한 어떤 주목도가 굉장히 높아졌어요. 그러니까요. 이제 앞서 말씀드린
7: 대로 이제 윤석열 총장 다음으로 주목받다고나 할까 그리고 <웃음> 예. 이제 보수 진영에서 좀 관심도가 높고 응원을 하고. 예. 막상 최 원장 본인은 정치적 색깔을 드러낸 게 거의 없어요. 그런데 음. 이제 한국의 이 정치 지형이라는 게 야당하고 사이 안 좋으면은. 이제, 여당에서 우리 편이라고 생각하고, 여당하고 사이 안 좋으면은, 뭐, 저게 저건 우리 편, 뭐, 이런 음. 식의 생각을 하는 건데, 근데 네. 감사원 같은 경우에는 충돌 지점이 딱 이거 하나였기 때문에, 이 뇌관은 사라진 거 아니겠습니까?
5: 뭐
7: 다른 어떤 우리가 모르는 특별한 것이 또 나온다면 은 모르겠는데, 감사원이라든지 최재형 원장에 대한 어찌됐건 정치적 주목도는 떨어질 것이다. 음. 그리고 아마 여권에서도 그런 판단을 했을 거예요. 여기서 막더 압박하고 막 이러면은 이 판만 키워지고 음. 감사원 결과라는 걸 어제 이게 보면은 사실 그 일부 공무원들에 대해서 지적은 했지만은 정책의 가치에 대해 평가를 한건 아니기 때문에 굳이 뭐더 키우지는 음. 않을 것 같다. 그리고 야당 입장에서는 또 뭐. 약간 할 말이 없어지는 기대에 못 미치니까 음. 그런 것들이 있는 거죠.
1: 근데 어찌됐든 그러면은 이제 최재형 원장에 대한 관심도는 자연스럽게 어 조금 식어갈 것이고. 네. 그럼 남는 거는. 윤성열 총장. <웃음> <없죠>. 그러니까 <웃음> 윤 총장만 남네요. 어,
7: 감사원장하고 검찰 총장이 두 사람이 약간 스포트라이트를 나눠 가졌는데 한 사람은 퇴장했으니까 한 명만 남는 거 아니겠습니까? 지금 뭐 제가 여기서 구체적으로 말씀 안 드려도 워낙에 말이 많고, 그 제일 주목되는 것은 내일 대검 국감이죠. 음.
1: 음. 거기 이제 윤 총장이 출석을 하는 그렇죠. 거죠. 음. 그렇죠.
7: 윤석열 검찰총장이라는 사람이 지난 인사청례 때도 그렇고, 예전에, 그러니까 검찰총장이 된게 박근혜 정부 때그 네. 국감에 출석해가지고 참고인으로 저는 사람에 충성하지
1: 않습니다. 아. 그게 댓글 사건 수사하고 막 그렇죠. 그럴 때가요 예, 예. 그죠.
7: 그러니까 이분이 막 되게 말을 아끼고 뭐뭐 공부스럽습니다. 뭐, <웃음> 뭐 제가 이 자리에서 밝히는 건 적절하지 않습니다. 그런 스타일은 아니니까. 뭐 예. 개별 사건에 대해서 이야기하겠습니까만는 내일 뭔가 이야기가 나올 것이다. 뭐 서초동 주변에서도 검찰총장이 자기 입장에 대해 가지고는 가감 없이 밝힐 것이다. 이런 식의 이야기들이 나오고 있어요.
1: 근데 윤 총장이, 네. 어, 지금, 뭐, 식물 총장이다, 뭐, 이런 얘기도 있잖아요. 네. 버틸까요, 끝까지? 글쎄요, 그거는 좀 내일 봐야 알것 같아요. 아, 그 어떤 네. 태도나
7: 뉘앙스를. 그렇죠. 보면은 그리고 음. 만약에, 뭐, 식물 총장이 약간 뭐, 사태불가피런 이런, 이런 게 나오지만, 그러면 조용히 하 지겠냐? 그건 아닐 것 같아요. 아. 경우는 다르지만은 전 정부 때 최동욱 검찰총장 같은 경우에도 조용히 간건 아니었었거든요. 합 잘린 거 아니야? 아, 만 아니고 자진 사퇴 형식이었습니다. 음. 그거는. 예. 그, 사 검찰총장에 그대 이제 감찰이 음. 들어가려고 하니까 음. 법무부 황교안 장관 시절에 이제 음. 나갔죠 음.
1: 뭐네 뭐죠
7: 얼마 안 남았는데 네. 내일
1: 뭐 <웃음> 여러모로 주목이 되네요 알겠습니다 오늘 여기까지 됐죠 고맙습니다 감사합니다 윤태권의 눈이었습니다 의자와 전략그룹 더모아의 윤태권 정치분석실장이었고요 김경래의 최강시사 듣고 계시고요 지금 시각은 8시
3: 41분입니다 여러분은 지금 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다 네,
1: BTS, 블랙핑크, 뭐 우리나라 케이팝 아이돌들의 활약이 대단하다. 특히 뭐 해외에서도 마찬가지고요. 그런데 이런 화려한 이면에는 어 이름이 알려지지 않은 수없이 많은 연습생들이 있다는 사실도 알고 계실 겁니다. 뭐 불공정한 계약, 뭐 비인간적인 대우, 어 성희롱, 성추행, 이런 각종 범죄 이런 뉴스도 많이 보셨을 것 같아요. 꿈을 위한다는 명목으로 현재 그리고 현실을 저당 잡힌 아이돌 연습생들의 현실을 한번 저희들이 직접 좀 들어볼게요. 음성 변조로 한다는 점 양해를 좀 부탁드리겠습니다. 아이돌 연습생이었습니다. 지금은 아니라고 하고요. 편의상 저희들이 가명으로 진아 씨라고 부르겠습니다. 진아 씨 연결돼 있나요? 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
1: 네. 어 연습생 생활은 한 언제부터 언제까지 한 어느 정도 하신 거예요? 알려줄 수 있는 범위 내에서 좀 말씀해 주시면요.
8: 저는 약 9개월 정도 연습생 생활을 했습니다. 음. 아이돌 준비는 정식적으로 학원 다니면서는 고1 때부터 했고요. 작년에 데뷔했었습니다.
1: 아, 데뷔까지 하셨던 거군요.
8: 네. 그러니까
1: 고1 때부터 연습을 계속 학원을 다니면서 했고 그 이후에 본격적으로 9개월 정도 연습생 생활을 하고 어, 그 다음에 데뷔를 하셨다가 지금은 그만두신 거이 정도로 알고 있으면
8: 되나요? 네, 맞습니다.
1: 그 9개월 이제 연습생 생활을 할 때는 뭐 계약이라든가 계약서를 쓰고 뭐 계약금을 받고 어차피 데뷔를 위해서 하는 거니까요. 이런 과정이 좀 있었나요? 어땠어요?
8: 네, 계약은 그 계약서에 회사 대표님이랑 관계자분 한 명, 저랑 이렇게 방에 들어가서 계약서에 추가하고 싶은 부분이나 빼고 싶은 부분이 있는지 이런 부분에 대화로 나눴었는데요. 제가 기본적인 사항을 이렇게 추가 요청을 드렸는데, 추가해주시지 않고 화를 내셨던 기억이 나요. 그리고 계약 기간은 6년 정도였고요. 음... 계약금은 주지 않으셨어요.
1: 아, 계약금 같은 건 없어요, 원래? 그 아이돌 연습생 데뷔할 때는?
8: 저는 있다고 알고 있었는데, 회사에서 계약금이 불법이다라고 저한테 하셔서 저는 그때 당시에는 그게 정말 사실인 줄 알았어요.
1: 어, 계약금이 불법이다? 원래 없다? 이런 식으로 얘기를 했다는 거네요?
8: 네, 그게 계약서에도 써 있고요. 그래서 계약금을 일찍 받지 않았습니다.
1: 그리고 제가 듣기로는 이 연습생 생활을 하면서 뭐 숙식이라든지 뭐 이런 것들을 해결해야 을 되잖아요. 진아 씨가 직접 다 지불을 한 거예요?
8: 네, 저는 숙소에서 살면서 데뷔 준비를 했었는데요. 그 계약서에는 숙식이 제공된다고 되어 있는데 댄스랑 보컬 수업 제외하고는 밥을 굶은 적도 많고 매니저님, 코디님도 다 없어서 사복 입고 무대를 하거나 사비로 제가 옷을 사고 화장도 직접 하고 택시 타고 스케줄 가는 건 일상이었어요. 저희를 그냥 케어해 주시는 직원이 다한 명도 없게 데뷔 준비를 했어요.
1: 아, 아근데 돈이 있어야지 그 예를 들어 뭐 숙식을 해결을 할거 아니에요. 밥을 사 먹을 텐데 그때는 지금 돈을 벌 때가 아니잖아요. 어디서 나서 해결을 하셨어요?
8: 부모님께 용돈을 받아서 사용했습니다.
1: 아, 부모님에게 용돈을 받아서. 그게... 이런 어떤 아이돌들을 키우는, 육성하는 그런, 기획사들의 일반적인 모습인가요? 아니면, 어, 진아 씨가 있었던 기획사가 특별히 좀 악덕 기업사라서 그런 건지 어떤 거예요?
8: 원래는 제공을 다 해줘요.
1: 음. 근데 진아 씨가 있었던 곳은 좀 문제가 있었던 기획사다, 이런 말씀이신가요? 네. 음. 그러면 소속사에서는 진아 씨한테 어떤 것들을 제공을 해주는 겁니까? 지원을 해주는 겁니까?
8: 아까 말씀드렸던 대로 댄스, 보컬 수업 말고는 음. 계약서에서 적혀있는 대로 이행된 게 거의 없어요.
1: 어, 댄스랑 보컬 수업 비용 그거만 기획사에서 되고 어, 나머지는 다 진아 씨, 그러니까 연습생들이 다 냈다. 이게 진아 씨만 그런 거예요? 아니면 아이돌 그룹이면 여러 명이 있었을 텐데 숙소에서 같이 지내는?
8: 다 그랬어요.
1: 다 똑같이 그런 식으로 어, 생활을 했다. 어, 그럼 혹시 그 방값이나 이런 것들은 그래도 그거는 기획사에서 내줬겠죠? 아마?
8: 그게 다 저희 빚으로 돌아가는 거라서 저희가 공연을 하고 이렇게 행사를 다니면 비용이 회사로 들어가서 그냥 거기서 정산이 되는 건데 그래서 한 푼도 못 받았어요. 음,
1: 아니 그러니까 예를 들어 숙숙 숙 같이 이제 합숙을 했잖아요, 그죠? 네. 그 방값도 그럼 결국은 본인이 돈 벌어서 내는 형태가 되는 거예요?
8: 네. 어,
1: 아, 그러면 기획사에서 하는 거는 진짜 댄스 보컬 수업 말고는 아무것도 없는 거군요.
8: 네, 없었어요.
1: 음, 규모가 작은 기획사라고 들었어요. 대부분 비슷한가요? 아니면은, 이 진아 씨가 있었던 그 기획사만 특별히 좀 문제가 있었던 건가요?
8: 정말 케이스 by 케이스인 것 같아요. 잘돼 있는 데는 잘돼 있고 아무리 신생이고 소형이어도 음. 저희가 안 되었던 거예요. 음,
1: 그러니까 이게 말하자면은 흔히들 하는 말로 복불복이네요, 그죠? 네. 그러니까 운이 좋으면은 어 괜찮은 기획사에 들어갈 수 있는 거고 어 정말 말도 안 되는 모든 비용을 다 연습생에게 전가하는 그런 기획사로 들어가기도 하는군요. 네. 이 9개월 동안 연습생활하고 데뷔까지 하셨는데 가장 네. 힘들었던 부분이 어떤 부분입니까?
8: 저는 멤버들한테 왕따를 당했었어요. 어, 많이 맞고 괴롭힘을 당했었는데 세상은 알고도 저를 방치했어요. 처을 이런 행복을 느낄 새도 없이 괴로웠어요. 매일 새벽마다 멀래 울었어요. 그게 가장 힘들었던 것 같아요.
1: 음그 이제 아이돌 그룹 같으면은 그 구성원들이 대부분 좀 나이가 어린 편이니까요 회사에서 이런 뭐 왕따 문제라든가 어, 멤버 간의 폭력 문제라든가 이런 것들을 좀 어, 관여하고 뭐 이렇게 어떤 적절한 조치를 취할 법도 한데 그런 얘기를 했는데도 아무런 조치를 취해주지 않았다고요?
8: 네 도움을 많이 청했어요.
1: 음 실제로 보면 뭐라고 하던가요? 그런 도움을 청하면은
8: 조금만 기다리면 네. 저를 위해 도와주시겠다고 계속 그런 식으로 위로셨어요. 어흠.
1: 그래놓고 결국은 해주는 건 아무것도 없었다. 그리고 또 하나 성추행이라든가 이런 것도 빈번하다고 성범죄가. 이건 어떤 부분을 말씀하시는 겁니까?
8: 저를 위로해 주시면서 네. 많이 껴안으셨어요. 원래 그분이 이렇게 스킨십 같은 거를 안 좋아하세요.
1: 지금 말씀하신 건 기획사 대표를 말씀하시는 거고요. 네. 네.
8: 어, 근데 저를 위로해 주신다고 자주 불러서, 딸 같다면서, 이리로 와봐, 내 옆으로 와봐, 이러면서 많이 안아주셨는데 네. 그때가 겨울이었는데 제가 롱패딩을 입고 있어서, 또 제가 많이 울고 있어가지고, 아랫부분이 닿는 느낌이 나더라고요. 그걸 상, 생각하고 싶진 않지만, 네 그렇게 상체 하셨습니다.
1: 그게 한 번이 아니라 여러 번이었단 말씀이신 건가요?
8: 네, 그래서 대표님 집으로 와땐 항상 녹음기를 켰었어요.
1: 아 조심하기 위해서. 네. 어 그런 부분을 혹시 이제 어떤 성범죄 상담소라든가 경찰이라든가 이런데 신고를 하셨습니까?
8: 아니요, 못했습니다.
1: 그게 아마. 쉽지 않은 이유가 있을 텐데 어떤 것 때문에 그런 신고가 쉽지 않을까요?
8: 그때 당시에는 제가 너무 꿈이 간절해서 음. 약간 꿈이 간보에 잡힌 느낌이랄까요? 그리고 부모님께 말씀드릴 수가 없었어요. 가장 큰일아
1: 간절한 꿈 그리고 부모님에 대한 어떤 미안함 이런 것 때문에 어디 외부 기관에 도움을 요청하기가 어려웠다.
8: 제가 망다를 당하면서 휴대폰 검사를 멤버들한테 매일매일 당했어요 전 사생활이 아예 없었거든요 그래서 신고를 할 수도 없는 그런 상태였고 너무 무서워서 신고를 생각하지도 못했어요 음, 음.
1: 그런 성추행, 성범죄 말고도 뭐 언어폭력이라든가 물리적인 폭력 같은 경우도 많이 있었다면서요 그건 어떤 경우가 있었습니까?
8: 제가 멤버들한테 많이 맞았고요. 이유는 현재까지 알수 없어요. 왜 때렸는지. 기분이 안 좋을 때마다 때렸고 멤버들한테도 성취을안 했습니다. 동성인데. 그리고 대표님께서는 폭력성이 좀 있으셔서 약간 저희 관리를잘안 하시는데 카톡에 대한 지참이 심하셨어요. 답장이 1분내로 안 오면 해체 협박하시고 욕설 퍼부으면서 저희한테 물건 던지시고 막 그러셨거든요.
1: 그 메신저에 답장이 빨리 안 오면은 물건을 던지고 화를 내고 했다. 그리고 또한 가지, 이건 굉장히 좀 우려되는 상황인데, 이게 이제 숙소에 그 같은 멤버들, 그러니까 다 여성들이잖아요. 어린 여성들이 같이 지내는 숙소에 그 열쇠를 대표만 가지고 있다고요? 이건 어떤 얘기죠? 왜 대표만 그걸 열쇠를 갖고 있는 겁니까?
8: 제가 아까 추가 계약서에 추가 기본적인 사항을 요구했는데 안 들어준 것 중에 열쇠가 있었어요. 네. 불안하다. 보안이 너무 안 되는 것 같다. 네. 부모님이 너무 걱정을 하시는 것 같다. 이런 말씀을 드렸는데 열쇠를 저희가 잃어버린다고 자기만 갖고 있겠다고 본인만 갖고 있어야겠다고 막 그렇게 말씀하셨어요.
1: 그러면 문을 열수 있는 사람은 대표밖에 없는 거예요? 네. 그럼 그 이유가 뭐, 뭐인 거예요? 왜 그런 어떤 잠금장치 이런 것들은 대표만 열고 닫을 수 있다. 왜 그런 거예요 그거는?
8: 그건 저도 몰라요.
1: 아, 그거를 이유를 물어볼 수 있는 상황도 아니라는 거네요.
8: 그런 거 물어보면 또 화내시니까요.
1: 어, 그래서 지금 계약을 해지하셨잖아요.
8: 네. 제가 해지 통보서를 네. 보내서 해지를 한 상태이고요. 네. 해지 통보서를 보낼 때 회사가 잘못한 부분을 작성해서 보내게 되는데 네. 해지를 해주는 대신 회사에서 있었던 일을 비밀로 하라는 각서를 회사에서 보내더라고요 저한테 오. 그래서 저는 거절했고 저는 소송을 걸었어요
1: 뭐 위약금이나 이런 것들을 요구하진 않았어요 회사에서?
8: 네 없었어요 왜냐하면 인정을 하는 부분이 있기 때문에 음. 비밀을 유지하는 대신 해지를 해주겠다 이렇게 부분적으로 인정을 하셔가지고 네.
1: 비밀을 유지하게 했다는 거는 어떤 부분을 비밀을 유지하게 하려고 했던 걸까요? 말씀하신 뭐 이런 폭행이라든가 성추행이라든가 이런 부분을 얘기하는 건가요?
8: 네. 제가 보낸 내용에는 그런 내용이 다 써있어서 그런 내용을 비밀로 하라는 각서인 것 같아요.
1: 지금 그러면 연습생 생활을 끝나고 끝내고 지금 집으로 들어가신 건가요? 진아 씨는? 네. 자 이제 어 고일 때부터 그래도 꿈을 위해서 쭉 달려왔고 어 그리고 꿈을 실제로 이뤘던 거잖아요 뭐 데뷔를 하셨던 거니까 그죠
5: 네이
1: 과정 쭉 돌이켜 보면은 아 어떤 부분에서 좀 문제가 있었다 뭐 이런 어런 평가를 좀 하실 것 같은데 어떤 생각이 좀 드십니까
8: 제가 제 꿈만큼 다시 가수의 꿈만큼 간절한 게안 나올 것 같아요. 너무 간절했던 꿈이어서 약간 저의 청춘을 뺏긴 느낌이랄까요? 음. 음 저는 지금, 지금 많이 아프거든요 그때 이후로 그래서 일상생활도 잘 못하고 있는데 그때로 돌아가도 계약은 하겠죠 제가 이 꿈이 간절하니까 근데 이게 참 그냥 계약 자체가 후회도 되면서 그냥 이 꿈을 처음부터 안 꿨으면 그을까라는 생각도 좀 하고
1: 지금 몸이 많이 안 좋다고 했는데 어, 지금은 그러면 집에만 있고 다른 어떤 뭐 직업이라든가 이런 건못 갖고 계신 상황인 거네요?
8: 네 그때 충격으로 우울증 공황장애 불면증 앓고 있어서 공황장애로 길거리에서 쓰러지기도 하고 자살 시도도 했었어요 아... 어... 저 아직도 트라우마로 꿈속에서 항상 늘 맞고 막 옷도 찢기고 샤워하고 있으면 문 따고 들어오려고 하고 막 너무 괴로워서 치료를 받고 있거든요. 그래서 그때 그래도 자살 시도했을 그때보다는 많이 좋아진 상태긴 한데 네. 일상생활이 어려워서 왜 집에서
1: 음. 알겠습니다. 빨리 어, 건강을 좀 되찾으시고 어, 출소하셨으면 좋겠네요. 오늘 여기까지 드릴게요. 어려운 인터뷰해 주셔서 감사합니다. 네.
8: 아닙니다.
1: 네, 지금까지 아이돌 연습생 생활을 했고 걸그룹까지 데뷔했지만 여러 가지 어, 어려운 상황에서 트라우마를 겪고 있는 어, 진아 씨와 연결을 해봤습니다. 어, 꿈을 저당 잡힌 사람들이 약자죠. 어. 마음대로 할수 있다고 생각을 하는 거죠 이제 사회적인 강자들이 앞서서 저희들이 얘기했던 뭐~ 택배기사가 받은 갑질하고 비슷한 것 같습니다 어~ 사회적인 약자들에 대한 보호 장치들이 어떻게 마련해야 될지 이게 좀 세밀하게 좀 계속해서 고민을 해 나가야 될것 같습니다 한번 에 해결되지는 않겠지만요. 장호민 님이 범죄 피해 한가운데서 꿈을 키운다니 정말 끔찍하고 안타깝습니다. 공사구일 님이 얼마 전에 기사를 봤는데 외국에서는 우리나라 아이돌 육성 방식에 문제를 제기하더라고요. 이 얘기가 어 독일 동영방송에서 했잖아요. 이게 어 올림픽에 나가는 선수를 선발하는 것처럼 아이돌을 키운다. 한번쯤 우리가 좀 돌아봐야 될 부분이 있는 것 같습니다. 자 오늘 여기까지 하고요. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.